0: Gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Spreadtion News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 441. Mi nombre es Nicolás Diegas Palermo y estoy, como siempre, con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás,
1: Maxi? Bien, espérate que... ahí está. Estaba estirándome para subir el volumen de mi bien. retorno porque este, te escuchaba bajito. No por tu voz que estás bajito, sino porque yo acá tenía el retorno muy bajo. Está muy eh, bien. ¿Ahora sí? ¿Te sí, escuchó bien? Que esta
0: vez arrancamos la cola y arrancamos a grabar y ni nos fijamos si estaba todo bien, nada. Sí. Eh, acá estamos. Sí. Así que cualquier corrección será sobre la marcha. Sí, eh, por supuesto. Pero bueno, ¿qué tal todo? ¿Todo bien?
1: Bien, sí, tranquilo. No, no tengo nada, nada nuevo que reportar ni aportar.
0: Bien, buenísimo. Yo disfruté un poco de que baje la temperatura en la semana y eh, tengo la semana que viene y me la tomé. Así que... Descansaré y volveré. Ese es el plan.
1: Ay, ah, aprovechas eh, para empalmar con el lunes y martes y etcétera.
0: Claro, el carnaval y toda la bola.
1: Voy a festejar el carnaval jugando jueguitos en mi casa. Está muy bien. Yo, este, eh. como tengo armada la semana de forma tal de que, este, yo voy lunes, martes y jueves al trabajo. La semana que viene voy un solo día. Entonces tengo casi bien. una semana de vacaciones gratis.
0: Está muy bien. Eh, así que nada, fantástico. Eh, bueno, eh, vamos a agradecer un par de comentarios que tuvimos de Jorge Pérez, de Androx, eh, Neko Bacchiani y eh, creo que uno de Marcelo, Rosa
2: también me pareció. Y,
1: eh, no sé, nada. a mí me causó mucha gracia este, la imagen que dejó Neko de, en el sí. capítulo en Twitter que hablaba de cuando yo veía un auto en que no tengo, o un vehículo en general que no tengo en el Yaskos 3 y está el auto haciendo el drift, y yendo por la salida. Sí, el, el la famosa imagen auto
0: que colea para... Para salir de la autopista
1: de golpe. Exactamente. Eh, y es bastante nada. así.
0: Sí, me, me lo imaginé. Imaginé lo mismo, pero con vos tipo arriba del auto agarrado con la <risa> <risa> eh, Un poco de eso también hay. Sí. Pero bueno, bueno. Sí. Eh, pero bueno no, no, no vamos a destacar en, en particular ningún comentario. Eh, me olvidé de postear en Instagram, <risa> así que no había comentarios de Instagram. Eh, pero tampoco vi que nos chatearan por privado en particular. Eh... Por las dudas ahora igual por ahí lo reviso. Pero eh, nada, y, y tuve ahí una charlita con Leandrox de cosas de... de ¿Cómo es? De todo lo de Wandavision. Eh, ah. Pero no quería comentarlo porque por ahí despeleaba más. Debo decir que el capítulo 5 estuvo mucho mejor, así que bien. Eh, y nada... Eh, Después un saludo también a eh, SimX87 En eh, Instagram Que me había escrito Por privado eh, Y me había eh, O sea, había escrito a Spreadshot News ajá, Y nada, eh, preguntó un par de veces Y charlamos un poquito eh, Pero que Creo que ahora que lo pienso no sé si no lo mencioné La semana pasada en realidad Porque hablaba de que se le pinchó la goma De la bici también, eso lo conté eh, sí. Ok, bueno, eh, saludo de nuevo entonces. Sí, gratis. yo
1: te voy a mandarle un saludo uh -huh. a alguien que si no se me va a enojar mucho, eh, porque ya me lo reclamó la semana pasada y me olvidé, así que le voy a mandar un saludo a mi amigo Guido. No nuestro amigo Guido, sino Guido del Sur, que ahora ya no sí. está más en el sur porque se mudó, pero este okay. él... a mí me cae bien igual, eh, aunque no digas que es nuestro amigo. No, no, pero ya bueno, lo sé, pero bien, lo simplemente quiere. aclaro para que sepas que no es este está David Bisbal, sino que es Guido del de Sur, el del sur. Está bien. Eh, y que, que saludo, eso. Sí, un saludo porque nos escucha, o nos empezó a escuchar hace relativamente poco.
0: Está muy bien. Reconocemos tu existencia, Guido.
1: Gracias. <risa> gracias por estar y gracias por ser
0: Sí Y yo le voy a mandar un saludo a Emi también Que me estuvo haciendo el aguante En el Dark Souls Que ahora vamos a hablar de eso Pero estuve streameando Dark Souls eh, Así que nada Muy bien eh, Eso Bueno, nada eh, No mucho más para decir en la parte de comentarios Gracias a todos por likear, compartir eh, Comentar, etcétera Y algunos memes Y volver a ser divertidas eh, Y pasamos a hablar de los jueguitos Que jugamos esta semana Estamos de vuelta acá en el Now Loading, donde tenemos un par de juegos cada uno para comentar. Eh, reincidentes. Todos, supongo, hasta cierto punto. Sí. Eh, pero Cambian bueno, de manos eh, nada
1: más en algunos casos. Sí, sí. Eh,
0: y, y bueno, acá estamos. Eh, bueno, si querés arranco con el Dark Souls, ya que lo había dicho recién. Dale. Eh, básicamente... Eh, Porque la el... vez Sí, había terminado el Hitman 2 eh, la historia en el stream me di cuenta, como dije de que no tenía todos los, eh, los DLCs y eso que pensaba que tenía, lo hablamos un poco aparte sí. eh, es confuso porque el juego te muestra todo y es hay un botón de comprar chiquito <risa> y es como, bueno, no entiendo eh, pero bueno nada. yo pensé que cuando había comprado la segun el segundo había comprado la versión Gold Whatever y no era así Cuestión que, no teniendo más Hitman para jugar, salvo misiones secundarias que no hice, pero dije, bueno, nada, vamos a jugar otra cosa. Eh, tenía ganas de volver a hacer Dungeon Crawling. Había varios juegos que quería jugar en stream que eran de Dungeon Crawling en general. Eh, y uno de los que tenía en lista era el Dark Souls. Y me lo había comprado en una oferta de nuevo en PC. El remaster. <ríe> O sea, ya tengo la edición normal de PC viejísima, la HD y la HD en la Switch.
1: O sea, ah, ok, bien
0: eh, Pero bueno, la HD de PC Me había comprado, creo que en invierno No en invierno, en las Winter Sales, ¿no? Sí En fin del de, año pasado eh, Medio pensando en el stream, porque dije Si hay un juego que es muy streameable es el Dark Souls Porque ves al streamer sufrir Hay interacción con el chat Y eh, <risas> es entretenido eh, Así que me puse con eso Hice tres sesiones o cuatro no sé si tres o cuatro eh, durante la semana eh, y básicamente entre comillas pasé Blight Town. porque supongo que voy a volver pero pasé a través de e y maté a la araña y seguí ok eh, así que nada ya hice las dos campanas y ahí estoy eh, la última parte de Blight Town fue un poco eh, hubo un, un ida y vuelta con un eh, amigo barra También escucha el podcast a veces Y eso que, que estaba en el chat Que medio que me estaba tirando demasiados tips Y le dije, che, para un poco <risa> No me espalé ese juego tampoco Todo bien igual Pero era como, anda para allá, hace esto Y es como, para, no, tipo, cálmate eh, Emi me estuvo ayudando bastante también eh, Cuando le consultaba eh, O alentando, tipo, dale <risa> y, y después un par de personas más Se coparon, estuvo bueno eh, pero bueno, nada, yo las últimas veces que había jugado había hecho hasta la primera campana y no mucho más la vez que más lejos había llegado fue la primera vez que jugué el juego que había llegado hasta los Butchers después de matar al eh, algo demon, ¿cómo era? el Capra Demon sí. eh, y bueno, esta vez pasé el Capra Demon y, y eso sí a la. Sí, en la ter segunda o tercera sesión y en la tercera o cuarta, lo que fuere eh, llegué hasta o sea, hice Blight Town. Sí. Eh, o sea, después del Capra fui hasta Blight Town, lo dejé ahí y seguí ahí. Cuestión que volví al Firelink Shrine y estaba muerto el FireKeeper y eh, tengo una FireKeeper Soul y yo iba a usarla recontento y es como, ok. Y porque me había gastado el anterior al pedo, porque no me avivé que era para eso, no me acordaba, no sabía. Eh, y me drop... O sea, tengo para ir en la siguiente sesión, tengo un ítem que invade el mundo de quien mató al Firekeeper eh, que supongo que es un NPC que liberé que se reía como un mañático <risa> eh, y que estaba ahí y no estaba tampoco spoiler alert eh, y después tengo si no para ir el bosque ese que tenés que esquivar al bicho que no tiene cabeza sí que no lo vas a matar ni a palos que ahí me mandé una vez con la Switch y vi que podía sobrevivir más o menos en el bosque. Y era un level mucho más bajo que lo que estoy ahora, así que supongo que puedo ir por ahí. O puedo uh -huh. ir a New Londo, que no tengo idea si es una buena idea o no. <risa> eh, pero el juego me dio la llave de New Londo, que fui ahí desde eh, lo de la sí. araña. Y solo porque yo recordaba ese lugar de alguna vez que me mandé Recabeza, sabía que de ahí podía subir... Y por eso subí. Pero si no, el juego es como que... Si no te das cuenta de que si das dos metros para la izquierda... puedes subir. Capaz te mandas y exploraste una zona nueva. ¿Viste? Uh -huh. Entonces supongo que técnicamente... Estoy en el nivel para hacer eso también. Eh, y el último lugar al que puedo ir... Es la puerta que se abre... Cuando tocas las dos campanas. Eh, a la cual me asomé para hablar con el Onion Knight. No estaba. Y eh, me maté un par de veces... ...con los hombres sí, serpientes... ...eso fue lo último que hice... ...y... ...porque era como... ...uh, este debe tener un rack recopado... ...y lo y era como... ¡Uy! ...y... ...y nada, y me mató el otro... ...y fui a tratar de vengarme... ...y me morí de nuevo y dije... ...bueno, ya está, son las 4 de la mañana... Tío, andá, <risa> eh, ...pero nada... ...la estoy pasando bien... Eh, ...Blight Town... ...debo decir que... Eh, ...con 60 frames... ...no es tan terrible... Sí. no está bueno <risa> pero, <risa> pero no era good time but, eh, y, y lo que sí debo decir es que lo que más me jodió de Blighttown no fue Blighttown sino que Twitch estaba andando para el orto y me distraía porque se dropeaba y se reconectaba y yo estaba muy pendiente de eso y cada vez que miraba para otro lado me moría tipo, y, y me hizo perder bastante más de lo que hubiera perdido si no y estaba enojado y estaba tipo caliente cuando se estabilizó fue más tranquilo y. estuvo mejor. Eh, para matar a la araña tuve que hacer summons. Fue la primera vez que hice Summons. Eh, hasta ahora venía matando todo solo. Uh -huh. que, no me la doy de capo, pero digo,
1: creo que estaba bien. O sea. Sí, no. O sea, no. Y... Cada uno. Para, para algo están las herramientas que puedes utilizar, Summons, no, y llamar sí. a terceros. Inclusive hay veces. En varios digo, voces. Como que que no, porque tenés... no lo tenía presente porque no lo estaba usando, ¿viste? Y digo, sí, te dije, sí. ah, claro, puedo sumonear. Y sumoneé a todos y lo hicimos, mierda. Tipo. Sí, eh. incluso mismo en, en, en algunos jefes, no recuerdo exactamente en cuáles, pero sé que en varios jefes de la historia tenés NPC. este, NPCs para sumonear inclusive.
0: Bueno, cuando fui contra el Gaping Dragon, es el que tiene sí. la boca. Eh, el que tiene la boca. Eh, <risa> cuando fui contra el Gaping Dragon estaba el Night Soler y lo sumoneé. Pero. Y me estaba reayudando porque lo redistraía y yo le pegaba. Pero. Eh, en, me morí y. y como que nada. Sí, se descuenta. Y la siguiente vez dije, bueno. No voy a revivirme y sumonear de nuevo, voy a sacar la estrategia primero. Y después veo si vale la pena. Y al final le gané después un par de intentos. Sí. Eh, pero medio como que. La verdad que el juego es bastante beneficioso, no no beneficioso, benevolente Benevolo. con la cantidad de humanities que te dropean los bichos y eso. No sé si hay un algoritmo que trata de que siempre tengas un par para que las gastes. o si es random realmente, pero... creo que son drop tanto, tables. Es, Claro, por eso digo, no sé. Bueno, igual un drop table con un porcentaje bien tuneado es más o menos lo mismo que tener un algoritmo re loco. Claro. Eh, estadísticamente hablando, digamos. Eh, pero bueno, de cualquier forma eh, el juego no es que te incentiva a gastar los Humanities, pero no me veo penalizado por hacerlo. Entonces cada vez que veo un, un bonfire que digo, bueno, voy a venir más de una vez a este bonfire. Pimbi gastó Humanity, le hago Kindle, le subo la cantidad de estos flash que voy a tener y eh, como que es mi nueva base de operaciones hasta que salga de ese lugar. Eh, y como que le voy poniendo onda con eso y, y estoy jugando más con gastar los recursos del juego y usarlos que otros juegos que por ahí digo, uy no, me voy a guardar esto para el boss final. Es como, no. Vamos a jugar. Creo que es la, la cosa que aprendí de Abby de Giant Bomb. Tipo, si el juego me dio algo, lo voy a usar. Y es como, está bien. <risa> Tenés razón. No, no, no hay por qué decir lo contrario. Vamos
1: a tener en breve una charla con respecto a eso por el juego que está escrito acá. <risa> es el Perfecto. típico caso.
0: En breve, eh, imagino que o terminaste y te sobró todo o te estabas terminando y te faltaba todo, ahora me contás. Eh, pero pero bueno, nada, eh, yo te conté todo con nombres directos y todo, asumiendo que o sea, vos sabés todo, quizás los oyentes no saben todo, pero hice básicamente el principio del juego extendido, ¿no? Sí, no el solo primer objetivo intro, sino... que te dan. Claro, que no sé, será un ¿Cuarto? ¿Un tercio del juego? no sé Más o es.
1: menos, sí, un cuarto. Un tercio.
0: Poner. Un tercio un cuarto. Eh, bueno, y, y como que ahora tengo varios caminos abiertos. Eh, me, da, me dio mucha curiosidad lo del lo del Firekeeper. Supongo que si voy ahí y mato al otro puedo revivirlo o algo obtener su alma y eso me deja de hacer lo que hacía el chabón, no sé, algo. Eh, y me, me llamó la atención... Eh, y me pareció re loco. Honestamente, fue como wow. O sea, este es un nivel, una vuelta de tuerca más de lo que yo sabía que este juego hacía. ¿Entendés? <risa> eh, y fue un poco mindfucking porque yo venía de todo Blight Town, no tenía un puto checkpoint en el medio. Llego así a Firelink re tranquilo. Re y contento. es tipo, no, 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 hay no, fuego. Anda el, no anda el coso porque se murió el, el Firekeeper. Y yo, tipo, la concha de mi vida, necesitaba un coso. Encima. <risa> Algo que sí, no sé, uno me dijo que por ahí era un bug, no tengo idea. Eh, pero miré así como desde el... Bueno, estoy así mirando para todos lados a ver qué hago. Tipo como el meme de... de, sí, de John Travolta. ¿cómo se llama? Sí. Eh, no, el de John Travolta, el del pibe que está como... Ah, el de
1: Zac Efron, sí.
0: Zac Efron haciendo caras de... What? Eh, bueno, miro así y de golpe viste el, el arco donde... Si entras... Había una plataforma... Y ahí está el pájaro gigante... Sí... Bueno, se abrió eso... Y está la cara gigante de ese bicho... Uh -huh. Y no podía hacer nada... No era interactuable... No podía hablarle nada... Que lo vi de lejos... Y fue como... Antes de ir ahí... Voy a buscar el otro bonfire... Y vuelvo... <risa> y me fui hasta el bonfire... Donde está el herrero... Y... Volví... Eh, debo decir... Que... Asumiendo... Que lo que mató al Firekeeper... Fue el chabón que liberé... Que es... Opcional... Como todos los chabones que liberás. Igual está bien diseñado el juego. Porque el juego ya te mostró que se abrió la puerta. Y, y es como vos llegas acá. No puedes hacer nada. Pero vos ya sabés que tenés que ir para el otro lado. Entonces decís bueno. Subo a la iglesia. Camino. Y me paro en ese. Eh, eh, ¿Cómo es? Bonfire. O sea, me parece que está muy bien encaminado todo el juego, como te va guiando. Sí, además que tenés momento... ya abiertos
1: los shortcuts y demás, entonces es un claro, tramo sí, mucho Es más un área corto. que ya
0: conoces de memoria para esta altura, todo. Uh -huh. El único momento en el que el juego me parece que falló un poquito. Eh, es al final de Blighttown. Eh, o sea, vos entras a la cueva, mataste a la, araña la parte de bola.
1: ¿Del pozo al fondo? Decís vos. La campana, digo. Ah, eh, ok. Vos
0: tocás la campana... Esto también fue algo que me dijo el pibe este que estaba... Básicamente me dijo, no sigas, volvé. Que estuvo bien como comentario, pero yo estaba tratando de no darle mucha bola... Porque me estaba expoliando cosas a veces. Eh, pero estuvo bien. Y como que no sí, me asomé más. Yo estaba cuando... buscando
1: un, un atajo para volver. Sí, cuando tocás no la segunda campana... Tú... Eh, uh -huh. te abre la te abre un cacho de pared donde vas para Demon Ruins que es un lugar más abajo todavía ¿sí?
0: claro, no, no tenés una volver. forma
1: fácil de volver desde ahí abajo, es verdad
0: o sea el juego mismo te abre la puerta cuando tocas la segunda campana y desde donde estás no hay a la vista una forma de subir yo entré por las subas que también hay gente que me dice ah entraste por las subas, como diciendo yo entré por el otro lado cuando jugué ...y el otro lado yo lo vi... ...porque me dijeron... ...no, es otra cosa, bla... ...y lo vi dije... ...ah, eso sube, es por acá... ...entonces volví... ...y usé eso para subir... ...y con eso llegué a New Londo... ...y con eso llegué a... ...claro... Um, ...al... Firelink Shrine... ...pero... ...porque yo ya lo había visto... ...y tenido en cuenta... ...y sabía que era una salida... ...y volví para atrás, digamos... ...me pareció... ...la primera vez que articuló mal el juego... La situación en que Te incita a seguir adelante Pero mientras te está diciendo Che, se abrió esta puerta Y está dividiendo tu atención directamente En vez de solo proponerte cosas Sí, lo que decir? Sí, sí,
1: sí No sé no sé cómo lo, cómo lo habría resuelto Yo de otra forma O sea, sí, quizás teniendo un shortcut en esa parte no Esperaba un ascensor, honestamente Claro, bueno, con un ascensor podías
2: resolverlo
0: de hecho cuando bajé Porque abajo de la campana hay otra habitación Hay un disco De metal sí. En el piso Que supuse que era un ascensor para abajo Y dije bueno capaz que va a un lugar Que al menos tiene un bonfire Y me paré y no pasa nada Dije ok O sea se condecía con el diseño que tendría un ascensor sí. circular del juego. Sí,
1: sobre todo porque ya viste para ese momento, ya viste un par de ascensores circulares donde apretás el botón del medio y eso activa el ascensor. Sí, no sé
0: si circulares pero vi plataformas que pisás un círculo y pasan code. Eh, y tenía forma de, acá esto es removible o una tapa o algo. <risa> sí. Eh, y me llamó la atención. Nada más. O sea, es como... Eh, si me aventuraba más y me moría, igual después de ahí donde, donde respauneaba, subía el ascensor y listo. Pero también tenía como 20.000 almas por acabar de matar a la, a la araña. Me pareció que el juego era el momento de que me tire un shortcut, ¿me entendés? Y no me lo tiró. Eh, eso me llamó igual, la atención porque cuando el resto del juego sí lo hace.
1: No recuerdo exactamente el diseño de después de que matás a Quilla, cómo está armado. Vos bajabas por una escalera, encontrabas el, la palanca para tirar este y activabas la campana. O sea, desde
0: donde está, cuida que la matás, eh, hay una escalera que sube un poquito, hay un arco de piedra, sí, eh, cruzás el arco y ahí está la campana, o sea, tocas campana. Ok, sí. Ahí hay una escalera que baja, que va al círculo este de metal. Que ahí y... está
1: el, el otro NPC con el que podés hablar. No lo vi. Ah, no, entonces no viste la... Ah, no, ya sé, ya sé, sí.
0: No, no seguí de largo, capaz que está más abajo, no sé. Sí. Eh, y eh, no me acuerdo si en esa parte de abajo O arriba en la campana misma Hay una, una salida Que está llena de más telarañas Que va hacia abajo, doblando sí Y ni me asomé porque me dijeron Tipo, volvé, ya fuera. Bueno,
1: ahí donde está el disco ese Que vos dijiste mm. que pensabas que era un ascensor Creo que alguna de las paredes Que está por ahí rodeando Es una Illusory wall Y si vos ah. le pegás, desaparece Atrás de eso hay un bonfire y And en okay. ese bonfire hay un npc con el que puedes hablar y que tiene un este uno de los cómo se llama esto eh, ah. ah no me sale un, los clanes que en el juego no se llaman clanes se ah llama... los covenant eso un covenant
0: la puta madre ahora tengo que ir ahí <risa> bueno <risa> <risa> eh... y después te mandas por eso
1: hablando de algún día voy a encontrar una illusory wall <risa> <Y nunca risa> estabas la... literalmente al lado de una la puta madre. Eh, y después si te mandás por el tubo ese todo lleno de telarañas, que hace como una suerte de espiral, ahí salís a Demon Ruins. Este, sí, me dijeron que es que de toda la, parte de la lava. forma de volver también, no sé.
0: Pero no importa, lo que voy es que... Eh, esperaba un ascensor ahí. Eh, sí. Sí, no, es, y, es lógico
1: esperar un ascensor ahí. O algún tipo de transporte que te lleve de vuelta como mínimo arriba de todo. O una vista... Es, Viste que tiene como unas ventanas, la campana, una
0: vista sí. que claramente me denote el camino de vuelta para arriba. O sea, no, todo seguía para abajo. Y es como mmm, el objetivo del juego era las dos campanas. Y ahora quiero volver a hablar con el NPC porque no tengo nada más que hacer. ¿Me entendés? Sí. Sí, Entonces, sí, sí. Es, es lógico. Fue la única falla de level design que le encontré al juego. Eh, hasta ahora. Eh, que me parece una falla. Porque de nuevo, te proponen un objetivo, lo cumplís. Y no está claro para nada cómo puedes hacer para retomar. Y estás en una situación típica post-jefe. Tengo un montón de almas. Probablemente me gasté un montón de estos y estoy hecho pija. Y. O sea, o vuelvo para atrás o sigo para adelante. Y no sé cuál me conviene.
2: ¿Me entendés?
1: Sí. Eh,
0: pero bueno. Nada. Fue. Me llamó la atención. Eh. Nada, ayer, ayer el stream empezó muy mala onda por lo de Twitch, pero después bien y, y terminé por ahí. Así que nada, estoy como... Supongo que lo primero que voy a hacer es probar el ojo este para, para ir al mundo del que mató al Fael Recomiendo Piper que hagas eso, sí. Y flashearla con eso. Y después de eso veré si eso me sugiere otro plan de acción. O si voy a la puerta, o si voy a... Me asomo al bosque a ver qué ondis <ríe> O qué hago eh, Pero bueno, el juego me indicó la puerta digamos. Eh, Así que nada, esas tenemos eh, La estoy pasando muy bien eh, O sea, como que No es que hizo más o menos clic Que otras veces, pero jugarlo con el Tipo streameando y charlando Con gente mientras Me baja un poco la ansiedad que me provoca El juego Y eso sí. lo hace más disfrutable para mí eh, Lejos porque si no es como que... No sé si es la frustración en sí lo que me jode, pero sí la ansiedad de, de tipo, dar dos pasos y tener que doble chequear todo lo que estoy haciendo, viste. Sí. Eh, me, me, me causa tensiones que no, yo juego más para distenderme en general. Eh, y lo último que voy a decir es que... Creo que en Blighton agarré todos los ítems que había, básicamente. Capaz se me pasó alguno, pero tipo, me agarré la eh, Yaito, eh, toda la armadura ninja y todas las armaduras que no me interesan, tipo de otras cosas. <ríe> <ríe> es como ninja, all the way. Y, y estoy jugando con la Uchi y la armadura ninja. Y ahora mejoré la Yaito al casi el mismo nivel que la Uchi o sea, pega lo mismo. Que me da un movimiento que me gusta más para lugares abiertos. Porque tiene un vato que barre como ataque fuerte. Entonces puedes pegarle a más de un enemigo con eso. Eh, mientras que la Uchi el ataque fuerte... Son todos los ataques verticales en general. Uh -huh. Me molesta que ambas son del mismo largo y tienen un par de animaciones que no se condicen con katanas largas. Pero... Pero bueno, anda, si atacas para abajo y después atacas de abajo para arriba rozando el piso, y es tipo, no, hace un swipe horizontal pelotudo, <risa> tipo, pegarle a los enemigos que tenés alrededor pero bueno, no importa eh, o sea, como que es raro que eh, hayan optado por usar un arma tan larga y que le den un moveset quería usarla como la longsword del, del Monster Hunter y no me dejan <risa> tipo, <es> como, dale, <risa> o sea eh, You had one job <ríe> sí pero bueno, no sé eh. así que nada, pasándola bien ¿eh? eh. voy a ver si hoy a la noche o mañana sigo pero estoy streameando eh, capaz al final vuelvo a hacer chivo de los links porque una vez me dijeron en el discord, no sé si fue de del chef o de pastor, tipo che siempre decís que streameás pero no pasas el link como bueno no quiero meter todo el tiempo mis cosas en el podcast porque es nuestro podcast. Pero al final lo voy a tirarlo no. Eh,
1: eso fue el Dark Souls por ahora. Vos Bien. Eh, contame del gran día de... Bueno, yo terminé el gran contar. día, dije, dije que lo iba a traer cuando uh -huh. lo terminara. este Así que acá está, lo terminé. Y eh, como es el típico caso con los JRPGs, o con la mayoría de los RPGs. Eh, uno colecciona ítems y jordea y jordea y jordea y llega al final y se da cuenta de que tiene 800, 900 pociones de esto, 800, 900 pociones del otro, este, como 500 este, frutitas que te suben la velocidad a 800.000 y todas esas cosas y nunca las usé. Entonces, uh -huh. debo decir que en este caso eh, aplaudo al juego porque te pone... Un... Ahora voy a explicar la razón de por qué está esto Pero te pone una, una suerte de cofre Justo antes del jefe final Donde vos podés acceder a básicamente todo tu inventario uh -huh. eh, ¿Por qué podés acceder a, este, a un cofre? Porque básicamente cada eh, individuo Tiene su propio inventario Y es un inventario limitado a 12 ítems Entonces uh -huh. necesitas sí o sí eh, Un lugar que está presente En algunos save points del, del mundo y en algunas áreas en particular el tenés como... Box. Está el, el item box suelto por separado. Entonces mm. ahí tuve básicamente la posibilidad de estoquearme con todas las cosas que necesitaba. Y fui al jefe final y le tiré con de todo y me chupé todas las pociones. Y lo hice mierda. Este, y salí bastante mejor parado. Pero bueno. Eh, la razón por la cual eh, a mí no me terminó de cerrar nunca el tema del, del inventario limitado es porque el juego... Es relativamente generoso con la cantidad de ítems que te tira. Y además... Y tendrías eh, que haberlo usado más, digamos. Sí, eso es verdad. Mm. Eh, pero también a la vez hay este mucho equipamiento que aparece mm. en los distintos pedazos de, de escenario. Porque está dividido en eh, dos grandes eh, categorías. Digamos, los escenarios del Grandia tenés lo que ellos llaman fields o zonas de transición. Que son lugares abiertos donde... Te encontrás con enemigos y te encontrás con distintos ítems que pueden ser pociones, equipamiento, etcétera, desperdigados por el mapa. O sea, están, aparecen tirados en el piso y vos los podés sí. agarrar y los podés ir equipando. Eh, y después tenés los dungeons, que son propiamente, justamente dungeons, eh, donde también están estos ítems, pero por lo general los ítems que aparecen ahí son o tienen alguna especialidad, tipo son el elementales en algún sentido o son más fuertes en, en cuanto a potencia que, eh, del daño que hacen y sé sé yo, entonces eh, digamos que esa es la principal diferencia que hay, pero los ítems aparecen relativamente seguido, entonces no es extraño que eh, a la larga se te termine llenando el inventario de los cuatro personajes, si es que tenés cuatro, porque el juego también en base a, a cómo está narrado y en base a la narrativa ata directamente la cantidad de party members que tenés en cualquier momento terminado del juego Uh -huh. eh, lo cual no voy a decir que me sorprende porque es bastante un trope de los JRPGs que te sacan y te ponen party members todo el tiempo pero eh, en ningún momento del juego tenés más de cuatro personajes, o sea en ningún momento podés rotar la party, siempre vas a tener cuatro o menos personajes en, en, en determinado momento de uh -huh. hecho una de las cosas que a mí me gustó mucho fue eh, dos cosas que hacen que están atadas directamente a la narrativa eh, cuando primero te sacan dos party members y básicamente te reducen la party de 4 a 2, eh, y estás durante 4 o 5 horas de juego con dos personajes nada más, hasta que después te presentan a un tercer eventual personaje y después de ahí hasta el final te van rotando un cuarto y después cerca del final que básicamente te remueven a todos los party members y vos estás solo durante okay. más o menos una hora o dos horas de juego durante
0: el capítulo 24 y 25 de Evangelion, así. Claro, <risa> en tu una, mente, una, cosa, una cosa así.
1: Eh, pero fue, fue muy loco, porque eso sí que no me lo esperaba para nada. Y de hecho, eh, digamos, desde la narrativa, te lo plantean de forma interesante, porque mm. muy pocas veces he visto que, que hagan eso. Entonces, nada, eso la verdad es que me pareció muy positivo. Y una boludez que también me llamó mucho la atención y que. También, como muchas de las cosas del juego, están, a, están atados los sistemas a la narrativa. Eh, hay uh -huh. un, uno, de, uno de tus party members, uno de los primeros party members que tenés, que es Sue, que es una nenita de más o menos, no sé, 9, 10, 12 años. Y Justin es el protagonista que tendrá 14 como máximo. Pero es muy interesante el planteo que hacen que eh, cuando vos arrancás el juego, eh, Justin está a nivel 5 y Sue está a nivel 1. Y durante todo el tiempo que vos tenés ese personaje Esa diferencia de nivel se mantiene De hecho, cuando vos tenés al resto de los otros personajes de la party Y tenés una party completa de cuatro, Ella siempre es la que tiene más bajo nivel mm. Y es un, es un detalle que me parece que está bien reflejado Porque es una nena chiquita Y narrativamente después Está justificada la razón por la cual Susa termina yendo de la party eh, Y está muy bien armado e Incluso mismo está bancado desde el mismo sistema Porque... Claro pega menos, tiene menos vida, eh, es más débil en líneas generales, entonces... Claro, como para que
0: sea una responsabilidad tuya cuidarla sí, y... Totalmente. Y se atea la
1: cosa al concepto de la nena del grupo, ¿no? De hecho, sí. eh, en la mayoría de los casos, siempre intentaba hacer eh, las acciones principales, o sea, intentaba siempre atacar eh, a los grupos de enemigos con magias de grupo o con algún tipo de estatus de, de que les previniera llegar hasta la parte de acción para justamente poder eh, si en el caso de que los movimientos se dieran en el campo de batalla de que el su quedaba aislada o quedaba medio sola había enemigos que la podían targetear directamente y sé que sabía que más o menos tres o cuatro golpes la podían llegar a matar entonces intentaba siempre interrumpir a los enemigos cosa de que nunca o que en, la, en la mayoría de los casos eh, no, no llegaran a atacarla nunca por supuesto no siempre salía pero bueno el objetivo era ese más o menos mm, eh, eh,
0: ojo igual capaz también además de lo temático está pensado para que aprendas a minmaxear esas cosas para que después eh, sí sí seguro tipo evitar que te que te bajen a uno de golpe. O lo sí. sea. O sea, parece, por, lo, por cómo me lo describiste vos, parece que te sirvió a vos al menos como un sí. Sí, 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 training cual. De, de manejar los turnos y prevenir el daño. Sí,
1: grupo. sí, por supuesto. Y en líneas generales, el juego eh, se atiene muy bien a la lógica interna del tema de la línea de tiempo y la interrupción y del hecho de cuando vos atacas a unos enemigos, si le haces una suficiente cantidad de daño. Eh, es como que los frenás en la línea de tiempo y es como que quedan estuneados por un segundo y después siguen avanzando sin embargo eh, como muchas veces ocurre en los JRPGs, tenés áreas opcionales y tenés dungeons opcionales en este juego, no son muchos, uh -huh. son tres nada más pero en esos tres dungeons que también los hice y los recorrí me encontré con en los tres dungeons la misma exacta situación con los jefes finales de cada dungeon los jefes opcionales rompen la lógica de la barra de tiempo para generar una falsa dificultad y no importa la cantidad de daño que les hagas, los tipos siguen avanzando por la línea de tiempo y te van a atacar sí o sí. Mm. Raro
2: es
1: romper la regla de esa forma. Eh, lo eh. cual a mí me llamó poderosamente la atención porque yo en muchos casos estaba dependiendo justamente de la cantidad de daño que les hacía para o, o bien frenarlos o cuando llegaban al final que muy pocas veces logras alinear bien a... Uh, sí. A, a tu personaje con la acción del enemigo como para que lo interrumpa o, lo can o le cancele el ataque, pero por ah. lo general siempre estás jugando con la parte del wait para cuando vos los atacás, que los frenes un segundo para que tus personajes los sobrepasen y lleguen a la parte de acción antes que ellos entonces podés mantenerlos no te digo en un eterno wait porque eventualmente llegan hasta la parte de acción, pero lo podés, los podés este, mantener bastante tiempo en ese intermedio hasta que, bueno, cuando eventualmente ejecutan una acción Sí, por ahí tenés que tomarte un par de turnos curándote y, y lo que sea Pero eh, digamos ah. que la ventaja usualmente la sacás en, en los primeros, no sé, 3-4 turnos Donde les haces bocha de daño, eh, acumulás DPS Y después cuando te atacan ellos finalmente usas una o dos rondas para curarte Y volvés a repetir lo mismo ah. Pero los jefes opcionales no te dejaban hacer eso Entonces tenía que estar... Eh, de hecho, he entrado en bastantes rondas de la típica de este, te curás o eh, este, revivís a uno de tus personajes, el jefe te ataca, mata a otro, este, revivís a otro personaje y así estás cruzándote de revive y morir, revive y morir, revive y morir. Este, y si no lo encaraste bien desde movida, que de hecho en eso me ayudó bastante subir el nivel de las armas, porque cuando vos subís el nivel de cada una de las armas de los personajes, van desbloqueando habilidades especiales de cada arma y una de las habilidades especiales una de las últimas habilidades especiales de, de Justin, es básicamente un poder AOE que ataca todo y que hace una cantidad ridícula de daño eh, y eso básicamente garantiza eh, un stand entonces, uh -huh. no para Paralyze sino un stand donde los enemigos se quedan como choqueados un toque. Y eso inclusive afecta hasta a los jefes. Entonces, eh, para el último jefe del, del calabozo opcional, tenía esa habilidad. Y cuando la usé fue como, ah, ok, básicamente necesitas esto para todos los jefes opcionales porque si no es imposible ganarles. Claro. Eh, Había una justificación
0: narrativa por la cual... ¿No les pasara nada en el timeline a esta gente. No, de hecho... Tipo, ¿Eran chabones del tiempo o algo así? No,
1: de hecho, el mismo juego dice... Estos son calabozos opcionales que no están atados a la historia. Es, es, tipo, te pone un, un cartelito... las leyes de la termodinámica? Sí, te, te pone un cartelito ni bien entras a los dungeons diciéndote... Este dungeon es un dungeon opcional que no está atado a la narrativa y la historia. Andá hasta el final, ganalo y, y junta los ítems. Literal. Eh, por más allá de que te
0: rompa un poco el suspension of the belief, eh, <risa> el suspension of the chip leaf eh, digo, está bueno la existencia de esos lugares por si venís mainlineando mucho y necesitas grindear para no quedarte en un lugar eh, para siempre, a menos que obviamente la dificultad de estos dungeons sea tan alta que no te sirva ni para grindear no, Pero... no, son
1: bastante accesibles, de hecho yo cuando llegué sí. al primero eh, me mandé de movida mm. ...y lo pude hacer hasta el final... ...el jefe me costó un par de intentos... ...finalmente lo logré derrotar... ...pero cuando salí de ahí... ...básicamente arrasé con los dos o tres dungeons... ...siguientes de la historia.
0: Claro, por eso digo, aprecio la existencia... ...de este tipo de, de... ...dungeons en estos juegos... ...a veces me pregunto... ...si no es una solución a un problema que no debería haber... ...¿no?
1: Sí, te, te eh... soy sincero... ...hasta el momento en que llegué a ese dungeon opcional... No había tenido mayores inconvenientes con ningún enfrentamiento particular, ni siquiera con los jefes, estaba como bastante bien balanceado. Sí. Por haberme mandado ese dungeon opcional y no haber seguido para adelante, no sé qué hubiera pasado cuando llegaba al próximo jefe. Porque. Ni idea,
0: pero. O sea, obviamente estamos hablando en hipotéticos. Porque en tu caso en particular lo hiciste. Porque te pintó. Sí. Pero digo, muchos de esos juegos incluyen uno. Como hablamos con el Yakuza 7, ¿no? Eh... Sí. La Cusa 7 tiene un, un momento del juego que es como, bueno, ahora grindía 15 horas. Sí. <ríe> no, ni un rato. Pero grindía, sí, como 15 niveles mínimo para uh -huh. seguir. Y en el momento en el que tenés que grindear porque la historia lo dice, te dan un nuevo lugar para grindear. Y es tipo, tal vez no hacía falta que subas tanto el nivel. <ríe> o sea... Sí. Oh, por ahí podrías haberme dado más experiencia todo este tiempo y balancear distinto el juego, ¿entendés? Seguro, sí, 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 totalmente. Eh, porque yo entiendo a nivel temática dónde iban con los enemigos para los cuales tenías que grandear, ¿no? Eran como personajes grosos. Claro, eh, sí, la ficción o sea, y, y no podían ser del mismo nivel que el resto del juego, buenísimo. Te tiene que costar, buenísimo. También puedes hacer una pelea más secreteada, puedes hacer otras cosas.
1: Y... Sí, tenés alternativas, o sea. Uh -huh. Se nota claramente que fue un tema de no tener todavía quizá del todo entendido y streamlineado sí, bueno, el diseño. Eso es Otro juego.
0: Eso es era Yakuza. Este juego tiene este dungeon. El... el Chrono Trigger en general es el mejor ejemplo de RPG para todo y... Casi no que no tiene. Que, tuviera, que tuviera... Tiene eh? al final side quest, y Todas son narrativamente interesantes. O sea, es al verdad. final del juego es como si querés grindear para el malo final sí. la forma de grindear es son resolver los quest. arcos argumentales de cada uno de los personajes. Y es sí, como, es verdad. Usted, señor, sabe lo que es un buen videojuego y lo hace. bien <risas> eh, Le da la mano. Y nada, es como la moraleja Max y es que Chrono Trigger. Eh, sí.
1: Y lo último que voy a decir al respecto es que me parece que pecan un poco de no darle demasiada bola a los antagonistas del juego hasta el último prácticamente tercio del juego donde te hacen una suerte de mega exposición de una cosa atrás de la otra, ni bien vas terminando o un dungeon o una sección, lo que sea es como, terminas un dungeon, cinemática, terminas una sección, cinemática, terminas un coso, cinemática, te cortan con un evento, cinemática, y es como ¿Podrías haberlo hecho antes todo esto? Hay una...
0: ¡Au! Hay, hay como un problema de los... Eh, los arquetipos y los... Eh, tropos y las cosas... Sí. Que usan... Los RPG japoneses... Que... Por ahí vienen directo de Dungeons and Dragons... Si lo pensás, ¿no? Puede ser. Pero es como... Vos empezás siendo nivel 1... Y... Tal y como dicen los memes. Salvar al gatito, etcétera, matar a Dios. entendés? Uh -huh. eh? Y es como que en la historia necesitan que vos te eleves hacia el punto en el cual podés enfrentarte al malo. Y recién ahí tiene sentido narrativo a
1: veces presentarte al malo. Sí, porque el malo te reconoce como un adversario en ese sentido.
0: O, o porque vos entras a la esfera del malo, digamos. También. O él a la tuya, no importa. Sí hay métodos narrativos distintos que permiten hacer paralelismos o cosas, o sea, podrían mostrarte escenas sueltas sobre el malo mientras sin estar conexas a tu personaje hasta que se crucen las historias, que hay juegos que lo hacen o lo que sea pero muchos de los JRPGs te cuentan la historia de los personajes y van desde su punto de vista, entonces hasta que ellos no entran en el momento en el cual el malo es una figura oponente directa no sabes mucho sobre ello. Y sí. es un
1: problema, es cierto. O sea, tamp bueno. tampoco es que están totalmente ausentes. Digamos, el, el concepto de enemigo está presente en el juego. Claro. después ese concepto va evolucionando hasta que llega al punto en donde se devela el, el malo más malo.
0: Pero digamos, bueno, sí. Pero a lo que voy es que. Vos sabes que hay un malo antes. Pero por ahí el personaje no lo reconoce como su. Claro, amigos sino como la facción opuesta uh -huh. y cuando llega al nivel de puedo pelear contra el super capi de tutti capi ahí es el momento de eh, it was I <ríe> claro Dio. Eh, pero bueno nada eh, también está el otro problema, del problema Final Fantasy, de te pongo una situación política re intricada y complicada e interesante y de golpe, no, eran dioses de otro planeta. Es como la puta madre, tipo, una sí. vez que sea
1: la maldad del hombre, la concha de tu madre. Pero
0: bueno, no sé. Eh, no, bueno, eh. nada,
1: en líneas generales la verdad la, la pasé bien. Es un, es un lindo juego. Creo que me llevo mm. como... Como cosas más positivas del juego me llevo todo el sistema de magias, me llevo... Porque de hecho es un juego donde las magias son realmente útiles, cosa que no sucede mucho en los JRPGs. Inclusive las magias uh -huh. de estatus, cosa que son prácticamente inservibles en la mayoría de los JRPGs, las magias de estatus. Eh... Sí, sí, puede ser y todo lo que es el sistema de combate con la línea de tiempo y todo ese tipo de cosas que si bien lo he visto en juegos más actuales es como haber visto quizás uno de los primeros uno de los pioneros en, en intentar ese tipo de sistemas dentro del género de los JRPGs fue la verdad que muy interesante mm.
0: bien, me alegro eh, la verdad es que tenía pinta cuando lo vi pero bueno, backlog <risa> mm. <risa> eh, qué se ya eh, bueno, yo mientras seguí un poco más El Yakuza 3 La verdad es que durante la semana No tuve mucho tiempo para jugar De día y a la noche estuve Streameando más que nada eh, O escuchando mis podcasts Y otros tipos de entretenimientos Etcétera uh -huh. eh, Pero El rato que pude dedicarle eh, Avancé hasta el capítulo 6 Si no me equivoco eh, Básicamente entre... O sea, la vez pasada dije que tenía que ir a... Camurocho. O sea, se me presentó el conflicto principal y tenía que volver a Camurocho, ¿no? Uh -huh. eh, todo, todo ese capítulo estás como pateando la vuelta a Camurocho y es medio ridículo y esperaba que hubiera como un twist al respecto de como ¡Oh, tardaste tanto que esta otra cosa al final no pasó! Mm. Eh, no, no, no siguiendo la historia mucho, ¿no? Pero digamos... Eh, había una situación que Kiryu quería irse antes de X cosa... Y digo, bueno, capaz que la historia va... A que estás pateándolo tanto... Y Kiryu es tan despistado que al final esa cosa pasa... Y no, no fue así... Fue como, bueno, eh, te metimos un montón de relleno en este capítulo... Que deberías tener urgencia... Porque pintó que hay side quest en este capítulo... Y bueno, <ríe> hice un montón de cosas... Sí... Eh, pero también está bueno porque te arma muy bien la relación de Kiryu... Con todos los NPCs eh, correspondientes a su historia... ...que creo que ni siquiera mencionamos mucho de eso... ...así que también voy a mantenerlo medio vago... Eh, ...pero como que todos los personajes... ...con los que Kiryu está habitando... ...y... y sí, ...interactuando y constantemente... Eh, ...tienen mucho desarrollo en ese capítulo... ...que quizás... ...lo mismo que decías recién... ...tendría que haber sido antes en vez en el momento de... ...hay que irse ahora, tipo... <risa> ...pero... <risa> pero, antes. ...pero bueno... Eh, de, ...de cualquier forma... Eh, todo ese capítulo me pareció piola. Hay un momento así copado con Haruka también, medio de. No, de pasarle la antorcha, pero sí de decirle, che, bueno, cuidame el rancho mientras me voy. Sí. Eh, y Situación en muy... la que se va,
1: se va a volver a incurrir de acá al Yakuza 5. Sí. Este. Obvio. <risa> eh, y
0: bueno, nada. Y después de todo eso, eh, fui a Camorocho. Tuve una entras y básicamente hay una... Una, una escaramuza. Website, ponele, eh, que fue medio tediosa porque es uno de esos enemigos que no tienen mecánicas interesantes pero tienen barra de vida muy grande. Mm. Eh, y fue medio tedioso y el juego este, como los viejos Yakuza, no te deja grabar en cualquier lado. Y lo tenía casi muerto al chabón. Y. tenía que hablar con mis viejos unas cosas por teléfono. Entonces lo, tipo, lo minimicé el juego. Hablamos por, por eh, Meet con mis viejos en la compu todo. Y no me desvivé y sin quererlo cerré. Y fue la puta madre. Y tuve que volver a hacer toda esa pelea de nuevo. Eh, tenía el save al final del capítulo anterior, así que tuve que skipear un montón de cinemáticas de nuevo. Eh, y volver a pelearle al chabón. Le peleé, le gané. Y hubo tipo. ...un montón de exposición más... ...y caminar dos pasos... ...y más exposición ...porque como volviste a Kamurocho... ...esto pasó en estos dos años que no estuviste... ...y, y nada, y ahora estoy ahí... ...con... Eh, ...básicamente con... Eh, ...personajes de relevancia... Eh, ...a la... Eh, ...franquicia... En eh, lugar de relevancia a la franquicia. Eh, listo para eh, realizar acciones relevantes a la franquicia. <risa> <ríe> eh, <risa> y bueno, eso esas tenemos. Eh, así que nada, es hora de, de evitar que empiece la decimocuarta guerra de Yakuzas. <risa> en tres juegos. As <risa> <risa> you eh, nah. do. Sí. Y está. Me gusta que es el primer juego. Eh, o sea, viniendo de jugar 0, 1 y 2, es el primer juego donde parece la gente reconocer a Kiryu eh, como a dónde llegó a ser. Porque en el juego anterior medio como que como Kiryu se había, entre comillas, retirado, nadie le da pelota. Pero acá es como, che para, es Kiryu el chabón que fue Chairman y eh, onda, como que... Ah, en este momento de hueco de poder traigámoslo a Kirio y que resuelva todo. <ríe> como, y como que algunos te tratan con respeto y otros no, pero todos saben quién sos, ¿me entendés? Sí. Y en el 2 me parece que eso falló un poco para la, lo que había pasado en todo ese tiempo. Eh, todo o sea eso que, es curioso.
1: Digamos, en beneficio del, de la historia del 2, lo que pasa es que había, todavía estaba demasiado fresco. Kirio y había sido medio medio como por 5 está... minutos el chabón Sherman. Claro. Kirio eh... está medio también envuelto en todo un escándalo dentro del 2. Está también todo el tema mm. de que él se va a Osaka y desaparece de Tokio por un buen rato. Entonces no, es como pero, que... pero bueno, a lo que voy es que. En el. Es cierto,
0: en el 2 fuiste Sherman por 5 segundos al final del 1 y se lo diste a otro. Bien. Pero. Básicamente. Después de que resolviste todo lo del 2, es como que, bueno, pará, el chabón fue chairman por algo y es el chairman. <risa> sí. Y, y está bueno. Eh, entonces, nada, lo, lo banco porque apareces y, y es la primera vez en la historia en la que todo el mundo te reconoce como, eh, volvió el dragón of Dolce,
1: ¿no? Volvió el, y, el, el Dion Daime. Sí.
0: Así que nada, eh, estamos con esa. Bien. Eh, ¿Qué más tuviste jugando? Eh, más? Y
1: seguí jugando un poco más eh, Just Cost 3. Eh, uh -huh. No me había dado cuenta que el juego dentro de sus millones de tabs de, de, de recopilación de datos y de estadísticas de liberaste tantos lugares y coleccionaste tantas cosas, te muestra también eh, qué porcentaje hiciste de cada uno de los actos del juego. Así que ahí fue donde me desayuné que son tres actos y voy por la mitad del segundo. Así que uh -huh. eh, me queda nomás... Técnicamente, si me guío por la cantidad de entre comillas historia que queda en el juego, me queda algo más de un 33% de historia y de juego para terminar. Cosa que no uh -huh. se condice en absoluto con la cantidad de mapa que tengo para liberar, pero bueno. Y, eh, sí. La historia no necesariamente. O sea, muchos de esos juegos,
0: cuando matas al líder, es como ganaste. Sí, no, seguro. Además, eh, es,
1: de hecho, ahora me apareció una misión que está bloqueada y me dice. Tenés que liberar una provincia más para poder hacerla y esa provincia no libera toda la isla. O sea, que me quedan tipo tres provincias por, de la isla sin liberar si hago eso. O sea, que claramente está atado a una suerte de progreso más o menos general de, bueno, vas a liberar el un... Galactic
0: Reddines de... Exactamente, de... el Galactic
1: Reddines del de Italia, 3. Tío. Sí, sí, exactamente. Pero sí, nada, es súper diversión. Ahora entré en la parte difícil de la, de la colección de cosas porque uh -huh. me quedan dos lanchas, un auto y una moto y ahora tengo que recorrerme todo el puto mapa hasta encontrar esas cuatro cosas de mierda para poder uh -huh. tener el 100% de la colección de todos los autos, eh, motos, helicópteros, vehículos y etcétera. Porque el resto es que están bloqueados se desbloquean automáticamente. O por progresión de historia o liberando algún asentamiento militar. Entonces esos no me tengo que preocupar porque van a salir solos. De los que okay. puedo conseguir en este momento me faltan dos lanchas, una moto y un auto. Así que estoy removiendo seguro? cielo y tierra de dónde mierda están. Y hasta no los puedo encontrar.
0: Pero estás seguro de que... Los puedes trabar ahora porque capaz alguno de esos está en alguna zona que no fuiste por no seguir la historia. Tipo, capaz que una es la lancha del malo, ponele. Es enteramente y posible. No, y aunque no sea de la misión, está en la casa del malo, ponele. Y es única, por decir algo. ¿Me entendés?
1: Es enteramente posible, pero bueno, mm. por el momento eh, estoy recorriendo... No, no, las, no exclusivamente las zonas que liberé, pero sí estoy recorriendo, por ejemplo, en la segunda isla que estoy ahora que me quedan todavía un par de lugares por, por liberar, estoy bastante atento siempre a que el radarcito se prenda y cuando se prende digo, ah, momento, paren todo frenen absolutamente yeah. todo el mundo ¿dónde está la cosa que está haciendo que el cosito tintinee? si es un auto, que venga para acá si no, yeah. yo voy a buscar la pieza de equipamiento especial que está enterrada en alguna parte o es el cosito que me permite hacer fast travel gratis, pero ah, frene todo el mundo ahora en este mismo instante porque tengo que saber ya eh, y bien. así es como estoy jugando, más o menos. Está muy
0: bien. Eh, te iba a preguntar, ¿cómo se analizan cuáles vehículos están bloqueados por la historia? eso ¿Cómo lo sabes?
2: Eh,
1: en una de las tabs de, de los menúes te aparece donde básicamente puedes hacer el, el Rebel Drop, eh, que es básicamente una suerte de pack que te arman con arma primaria, arma secundaria, sí, sí. misiles y... Un vehículo. Ah, Tiene un candadito que dice progresar en la historia para seguir. Exactamente. No, yeah. en, eso, en esas listas de vehículos te aparece con un candadito. Y te dice mm -hmm. al lado qué es lo que tenés que hacer. Te dice, por ejemplo, Unlocked by Story Mission. Hay uno de todos, los de los debajo de todo, que por ejemplo, en uno de los vehículos dice Unlocked by eh, Secret Parts, que son esas partecitas que vas encontrando desperdigadas por el mapa. Mm -hmm. eh, entonces, ah, eh, te, te indican bastante claramente cuáles son los que están bloqueados por historia versus los que puedes conseguir libremente versus los que están bloqueados por algún ítem en particular está. supongo eh, habiendo visto esto que te dije del tema de la historia hace relativamente poco, supongo que ahora le voy a empezar a dar un poco más derecho al tema de la historia y una vez que lo termine considerando que por ahí me van a faltar pocos autos o quizás voy a terminar la colección Voy a ver, una vez que lo termine, si me sigue dando ganas el hecho de terminar de resolver las misiones de, de destruir fábricas militares y todo eso para desbloquear todo el resto de los, de los vehículos y qué sé yo. O si simplemente me voy, porque encima para colmo también tengo los dos DLCs que tienen como este, su propia mini historia cada uno. Así que tengo historia para rato en el en Xbox el 3. O si simplemente cuando lo termino me harté y lo dejo y lo cuelgo y arranco otra cosa y después vuelvo, no sé, veré, veré qué hago cuando lo termine. Está oh, muy bien.
0: ¿Y tenés idea de qué vas a jugar
1: después porque venías como muy jugando backlog? Eh, sí, y mi idea es y de hecho ya lo descargué y está está en en mi cosa de Steam ahí esperando, pero tengo que hacer unas pequeñas averiguaciones antes porque estaba revisando mi como siempre cuando te pones a decir a ver qué carajo juego después. Sí, no tengo nada que jugar. Y ah, tiene sí, una lista. Mientras scrolleas a través de 500 juegos. Sí. Eh, mm. Y llegué hasta el Alpha Protocol y dije ¿Ah? lo colgué y nunca lo terminé y está ahí ¿No? y, y qué sé terminaste? yo. No nunca lo terminé porque me, se me bugueó oh. en una parte y no lo podía ah. no, no lo pude pasar nunca. Eh, entonces dije sabes qué me lo voy a bajar. Y además voy a buscar a ver si hay mods o fan patches o algo así que lo dejen más o menos estable. Un poco más estable de lo que estaba mm -hmm. en su momento. Y, y lo voy a probar de jugar de vuelta. Está muy bien. Así que, bien. Así que eso es lo que, lo que voy a apuntar a, a jugar después de esto.
0: Yo me hice una listita corta para juegos que quiero jugar en Twitch en particular. O sea, juegos que me parece que están buenos para streamear y que... Eh, tengo ganas de jugar algún día Y que por ahí no O sea varios tienen historia Pero no un nivel que tengo que estar yo Dándole 100% de bola Digamos eh, Que son juegos que en general Solo no me nacen mucho jugar Y digo ah bueno podría jugar mientras hablo con gente O lo que sea eh, Cuando no lo hago en el stream a veces lo estoy haciendo Escuchando podcast mientras pero bueno Y nada y me hice Me hice una listita corta que por ejemplo Tiene Age of Mythologies Que tengo ganas de volver a jugar entero eh, un soundtrack increíble El Banner y Domain que nunca lo jugué Que ese sí tiene una historia y todo Pero es medio acción pochoclo a pleno eh, El Vanquish que nunca lo terminé <risa> <risa> eh, El Demon X Machina Que lo colgué Apenas lo empecé eh, El Hellblade Que nunca lo jugué El Senua Sacrifice eh, Después, no sé Juegos medio retro, cosas así El Battle Chasers que lo colgué eh, Licaruga me gustaría jugar pero ese no puedo chatearme Mucho mientras y no. <risas> eh, no sé Algunos juegos viejos más Dishonored de jugar así a hacer boludeces Y romper el juego un poco sí. eh, Y algunos Mitrebañas y... sí, mi, Tengo ganas mi... de jugar el, el juego de Blade Runner ese eh, de, la, la aventura de Westwood eh, Sí Ese tengo ganas de jugarlo Y capaz Si te interesa porque no te gustan las aventuras gráficas, pero si Blade Runner, mm. eh, no sé, capaz te puedes eh, sumar tipo por Discord y lo streameo mientras y vamos jugando entre comillas sí.
1: juntos, ponele. Puede ser interesante. Sí, puede funcionar. Eh, sí, no, mi idea es, bueno, como dije, con el Alpha Protocol, ver si puedo terminarlo antes de la salida del, del museo de Persona. Y mm. probablemente arranque cuando salga El Museo de Personas, sale creo que el 25 24 de febrero, una cosa así mm. Y después de salir? eso Lo sí. próximo inmediatamente este, Interesante y relevante Que sale este es año el es el Nier en abril mm.
0: eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ayer salió el Mario 3D World Para Switch y lo compré, no lo probé todavía Pero tenía ganas de Volver a jugar ese juego y
1: Pasar <risa> sí, me y interesa, ese probablemente No me interesa mil mm, pesos
0: Qué bueno porque sale 6.000 con impuestos Claro, por eso <risa> Pero sí eh, Nada, el, ese por ahí es otro que podría streamear Pero tengo que cablear todo y me da un poco más de paja ¿Por qué? No sé Porque está todos los cables acá Y es cuestión de traer la Switch <risa> acá y listo Pero me da paja igual Eh... eh de hecho, serían menos cables que los que tengo ahora mismo. <ríe> que están conectados a una NES. Pero bueno. Bueno, nada, anécdotas. Eh, producción en vivo, dices? sí. Sí, cosas. Eh, pero, whatever. Eh, no, porque me intrigaba en serio. ¿qué, qué, o sea, tanto que voy a jugar yo después como que vas a jugar vos después. Porque es como que. O sea, yo estoy con el Yakuza, ¿no? Pero es como que no hay ningún nuevo release. Son todos no. releases de cosas que ya habían salido que técnicamente si yo quería podía buscar y jugar en alguna u otra forma y estoy siendo condicionado por el hecho de que ahora es más conveniente para jugarlo de nuevo ahora. ¿Me entiendes? O jugarlo por primera vez ahora en vez de en otro momento. Te Digo, sí. los Yakuza los podría haber jugado después o antes. El Nier eh, hubiera sido una pata en el juego pero podría haberlo conseguido y jugado. Eh... Y el Mario, bueno, estaba más complicado <risa> pero, pero digo, lo jugué ya Y es como que lo quiero volver a jugar Entonces en realidad No es que tengo un juego que digo Uy, mañana sale este juego y le voy a dar Pero Nada, eh, me llamaba la atención Porque te veía medio en la misma situación
1: Sí, sí, estoy en, estaba en una situación Similar, pero bueno eh, mm. por el, el, Digamos la mayor inmediato El mayor inmediato Corto plazo es, es el plan eh, mm. Después de Nier, no sé, <ríe> veremos knows? qué pasa. Yo estoy eh... medio de la
0: misma, ¿eh? pero bueno. Eh, bien, esta semana estuviste jugando a Cost 3 en PC, está para Xbox y PlayStation 4 también. Eh, estuviste jugando a Grandia 1 HD remaster, que está para Switch y PC, ¿no está para PlayStation también?
1: Eh, perdón, sí, está para Play 4, pero de hecho también está para 12 millones de cosas más, así que anoté eso, pero sí, está para...
0: Okay. igual hablaba del remaster en particular. Ah, sí, no, no el sé. remaster está
1: para Play 4 también.
0: Ok. Eh, después yo estuve jugando al Yakuza 3 eh, remasterizado, que está para PC, eh, el original estaba en Play 3, y también está el remaster en Play 4 y Xbox. Eh, y el Dark Souls... Eh, remaster también. ...estuve jugando remaster... Que lo estoy jugando en PC. Está para Play 3, Play 4, Xbox y Switch. Que no sé por qué no lo noté. Y nada. En la PC es otra cosa. <ríe> comparado a con jugar la versión original que salió. Que era una verga. Así que nada. Interesante. Es, es loco jugar un Dark Souls. Un Souls en 60 frames para mí. <ríe> es una experiencia nueva. directamente sí. Pero bueno. Sí. Vi el otro día un GIF del Dark Souls 3 y era como wow cuánto mejor se ve esto <risa> porque para mí en mi cabeza los Souls se ven como el Demon's Souls el, ¿sí claro, o? sí eh, pero bueno supongo que el Demon's Souls nuevo también es impresionante así que whatever eh, bien esos son los juegos que estuvimos jugando esta semana vamos a pasar a hablar de las noticias de la semana en el Rapid Fire acá en el Rapid Fire donde eh, compañía de la que nada se esperaba <ríe> no decepciona a nadie sí, tal cual eh, porque Google decidió cerrar sus estudios de desarrollo interno de videojuegos para Google Stadia Así eh, es. literalmente para sorpresa de nadie, o sea quizás la fecha puede sorprender a algunos pero todos esperábamos que esto pase en algún momento sí eh, unos 150 eh, empleados van a ser afectados por esta decisión. Google promete que les va a ofrecer otras posiciones dentro de su compañía, la cual no desarrolla videojuegos y toda esta gente estaba ahí contratada para desarrollar videojuegos. Así que me parece una, eh, una especie de, no te digo promesa, pero como un mensaje medio vacío. El, ah, pero les conseguimos sí. laburo. Es como <risa> si, bueno, esta gente la contrataste para hacer algo que no vas a hacer más y es una mierda de actitud eso el enfo la idea de Google entre comillas es cambiar su enfoque a atraer talento de third parties para hacer juegos para su plataforma pero nada el problema principal de Stadia eh, siempre fue fueron dos uno, cuánto, cuánta bola le dio Google al desarrollo interno ...que era cero, claramente... ...hay varias declaraciones al respecto... ...y por eso está sucediendo esto... Sí. ...y por otro lado... ...cuántos third party iban a hacer cosas... ...que aprovecharan la plataforma... ...y la respuesta es cero... ...todos están haciendo el mismo juego para este día... ...que para otras plataformas... ...entonces es. este día no tiene nada para ofrecer... ...a pesar de que la promesa inicial... ...cuando hablamos muy escépticamente de todo eso... ...yo destaqué, por ejemplo, personalmente las cosas que mencionaban como casos de uso y no hay nada que haga esos casos de uso o sea, poder tener mil personas jugando el mismo multiplayer y que no haya ningún problema sería técnicamente posible no hay ningún juego que lo haga eh, poder tener picture in picture de N cantidades de jugadores a la vez hay un juego que lo hace más o menos que es el Rainbow Six creo, no, era uno de, de Tom Clancy, no Rainbow no Six sí. Y mmm, el Wildlands o el otro eh, No me acuerdo eh, Sí, el, el Wildlands el, creo que era el, Sí eh, No, el siguiente que no me sale el Que tiene al chabón este de Punisher Con el perrito Ah, <risa> sí, <risa> sí Un
1: sí.
0: Gorricon. Recon eso, no me salía El último Gorricon. Eh, pero bueno, ese lo hace más o menos Y sorpresa, sorpresa El SWAT 4 lo hacía en 2006 O sea Nada. No no, le, no lograste una mierda. Eh, y como que... Eh, no, porque puedes ver un video de YouTube y apretar un botón y seguir el juego desde ahí. Jamás lo implementaron en ningún caso. Entonces, no están aprovechando la plataforma para nada. Eh, discusiones interesantes que he visto de medios como Bomb y eso, sugieren que los casos de uso más ideales para un servicio así son... Acá tenés el demo del juego. Y si... Sí. Google convierte Stadia a día en eso, podría tener algo interesante
1: para la industria. Pero que es similar a cómo funciona un sistema eh, privado que están Perdón. utilizando muchos developers y muchos publishers sí. para entregar previews a eh, los diferentes este, medios. No me acuerdo cómo se sí. llama. No sé si es Parsec eh. o Polar o algo por eh, el estilo. Creo
0: que era Parsec, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Me parece que era Parsec. Este eh. Es
1: un sistema de, de streaming, de, de video, eh, donde básicamente vos podés este, jugar una sección determinada que va, ellos determinan sí, de Parsec. principio a fin. Ok, bien. Eh, y vos, eh, como como agente externo podés revisar esa demo y creo que te, dan, te pasan un link con vencimiento o sea que una vez que pasado el plazo que ellos te dieron el link se caduca y no, no lo puedes usar más entonces me parece que como, como una herramienta en ese estatus pero quizás más pública para que el público general pueda acceder a demos de juegos o pueda acceder a segmentos de juegos para que les permita probar el juego por lo menos un rato para ver si es una compra que quieren hacer eh, me parece que es en, ese, en ese segmento quizás sí puedo ver que tenga un relativo éxito. Eh, no sé, después con el tema de atraer eh, third parties a desarrollar para, para Google. No... No la veo esa. Lo veo, lo veo muy difícil por el simple hecho de que ni siquiera Google mismo le tiene confianza al... Al, a la plataforma lo está demostrando con esto o sea está claro y de la misma forma también que en, durante esta semana o la anterior salió la noticia de que amazon también estaba en una situación similar porque de todos los proyectos que presentó hay uno solo en desarrollo y ese uno y ese único en desarrollo está este más en development hell que en otro lado eh, y entonces es tipo caramba resulta que hacer videojuegos era difícil quién lo hubiera dicho eh, Sí, eh, digamos que atraer el talento
0: third party lo veo en ciertos sentidos como bueno te pago mucho para que te des en mi plataforma y le implementes una feature, pero nunca van a llegar al caso de uso de los mil jugadores en un juego y todo eso si no lo esos si no lo hacen ellos mismos porque sí, no es solvente para ninguna empresa hacer eso, a menos que logren contratar, o sea literalmente hacer un contrato de desarrollarme este juego ¿no? a un estudio mediano que necesite la guita y que le sirva el, el, el fuzz de ser el único que hizo eso, ¿me entendés? ponele mm. el caso de IO haciendo el juego de James Bond una empresa tipo IO que le diga che, haceme un juego o sea, no, no de lo, el tipo de juegos que hace IO, pero digo de ese tamaño de empresa Decirle, che, haceme un juego con mi tecnología que haga esto. Eh, podría ser que cause un revuelo importante. Eh, capaz alguien, alguna otra empresa mediana que haya hecho un. Eh, ¿Cómo se llaman estos juegos que caen 100 chabones en una isla? Sí, <risa> un Battle Royale. <risa> un Battle Royale. Bueno, haceme un Battle Royale de a mil, ¿me entendés? Eh. Obviamente no vas a decirle a PUBG, a la empresa de PUBG, porque ya tienen toda la guita. pero vas Además se de que se alguien que haya hecho Claro, pero vas y se lo decís a alguien que haya hecho uno más chiquito. Y capaz que le, le pagas un toco de guita y hacen algo ahí, ¿me entendés? Eh, pero si no es eso, no veo nada que dé la... Ni siquiera diría promesa, pero la premisa que ellos dieron.
1: Sí, no recuerdo a, a este momento porque bueno es tan simple como el hecho de no hay demasiadas noticias no tiene demasiada relevancia y no me ocupa tampoco eh, uh -huh. el hecho de querer informarme al respecto pero sé que habían lanzado o sea sé que eh, Stadia está disponible digamos en capacidad oficial el lanzamiento está en versión entre comillas 1.0 teóricamente y sé uh -huh. que había algunos features que ya estaban disponibles pero no sé exactamente cuáles son ni la disponibilidad de esos features ni siquiera el alcance del servicio de Google Stadia como servicio o sea es eh... que
0: el problema que hay principal es que fuera de si están o no esas cosas disponibles ni siquiera la gente sabe qué tan disponible está Stadia porque hoy no lo puedes instalar en un Chromecast normal tenés que tener un Chromecast de Stadia no hicieron nunca la versión para un Chromecast normal que habían dicho que iban a hacer uh -huh. y eh, específicamente en el siguiente Chromecast que salió, que salió una nueva versión física, tipo este es nuestro nuevo Chromecast, ese específicamente no soporta Stadia y es tipo, me estás jodiendo. O sea, no,
1: no tiene sentido. Sí, además de que, como dije, no sabes en qué parte, en qué territorios del mundo está soportado el servicio de Stadia. Claro.
0: Eh, pero digamos, la promesa de si tenés una cuenta de Google podés jugar, no existe tampoco, porque no en cualquier device podés. Exactamente. que no hay una razón real. Y este mismo año habían anunciado que iban a incorporarlo en algunas televisiones, habían dicho. No sé si eran de Samsung, de quién. Lo escuché esto en el Shaman Viscast. Es como chabón y... Ok, lo vas a meter ahí y capaz que dos personas lo pueden probar. Pero... Eh, a nivel interés de la industria a nadie le importa, evidentemente si ¿sí? acabaste de cagarte en todo eh, nada, malísimo, malísimo por esas 150 personas eh, y horrible el manejo de Google de, de tipo se nota que es una corporación gigante que quiere meter la mano y sacar un cacho de la torta y no tiene un plan y eso es y, y es algo que la gente de este rubro en particular sabe identificar y juzgar y segregar. Y les va a costar mucho dar vuelta a eso si les interesa de verdad eh, en algún estrato,
1: digamos.
2: Uh -huh.
0: Así que nada. Bien. Bueno.
2: Bien.
1: La siguiente noticia es que Embracer Group adquiere a Gearbox Entertainment por mil 1.300 millones de dólares. Eh, en este, estos 1300 millones de dólares están divididos en varios segmentos entre plata, bonos, acciones y cosas, pero el, el, el cumulativo total es de 1300 millones Sí. Eh, voy a
0: destacar, creo que eran como 350 millones eh, ponerle que cash y había un cacho grande, tipo la mayoría que era, si cumplen los objetivos que
1: plantearon
0: les pago el resto Sí. Si no, no. Es, eh, ahí es, ahí interesante.
1: Están, es por eso está dividido en esos 300, Son 366. Mm. Eh, 363 millones en cash. 175 millones en una. en un tipo de acción específica del grupo Embracer. Y uh -huh. otros 360 millones que están atados a performance. y que se van a entregar en forma de más acciones de Embracer. O sea que es una suerte de intercambio de acciones. Pero ese último cacho está atado directamente a si cumplen como decías con los objetivos que se plantearon y demás notable uh -huh. también es el hecho de que 2K salió a, a comunicar oficialmente que todavía ellos mantienen los derechos de publicación y distribución de la franquicia de Borderlands y de todos los proyectos que están actualmente en desarrollo bajo esa franquicia o sea que de una forma u otra están confirmando que hay más juegos de Borderlands en desarrollo dentro de Gearbox eh, de alguna forma u otra o quizás sea DLC, quizás sea contenido para el juego, no sé o quizás sea un juego futuro, no lo sabemos pero bueno eh, Gearbox se une a THQ Nordic, se une a Cyber Interactive se une a Deep Silver y a toda esa gran maraña de cosas y despacio Embracer Group que eh, antes del cambio de nombre era THQ Nordic también pero para hacer una diferencia entre un grupo Vamos a decir inversor y el publisher propiamente dicho. Decidieron cambiarle el nombre a uno. Se está transformando en. Yo diría el cuarto grande. De a poco. Y porque tenés. Ahora tenés a Ubisoft, Activision EA. ¿Hay alguno más? Bueno, Take Two. Y estaría entrando en. Estaría entrando más o menos en panorama. Embracer Group con THQ, Deep Silver. Y todas esas empresas que están ahora bajo un mismo paraguas.
0: Y, y curiosamente en su momento Deep Silver y THQ cuando
1: andaba y todo eso, eran los otros grandes. Sí, o sea, exactamente. Mm. Eh, y esto también me lleva a lo que charlábamos al principio de año con el tema de, de, las, eh, de las predicciones de Alain y qué sé yo. No lo mm. considero cumplido porque Gearbox todavía no, no, no es del tamaño de lo que yo considero un publisher grande, pero Estamos viendo que después de la compra de Microsoft a CeniMax se están empezando a dar este tipo de adquisiciones y de consolidaciones de grupos medianos a grupos semigrandes consolidándose debajo de otros grupos medianos o semigrandes, armando grupos cada vez más grandes y segmentándose. Después dependerá de si cada uno quiere caer en algún servicio, por ejemplo, si a futuro, pongámosle que dice eh, Embracer Group que todos sus juegos van a estar o van a ser al inicio o permanentemente exclusivos del Epic Game Store. Mientras, eh, no sé, Activision dice: Bueno, a partir de ahora, que creo que ya lo hace, eh, estamos solamente disponibles en el Blizzard Launcher. Entonces sí. es como que se va a ir segmentando el mercado, como sucedió en su momento con el mercado del video on demand, con Netflix y después la aparición de todas las. Este, las aplicaciones de cada una de las de, de las televisoras barra eh, distribuidoras de cine qué sé yo eh, uh -huh. va a ser un va a ser un panorama difícil de reconciliar me parece sobre todo para lo que es gaming en PC por ahí en consola no es tan difícil porque salís en Xbox o salís en PlayStation y se acabó no hay mucha diferencia
0: sí eh, nada la digamos la guerra de stores como consumidor final me hincha más las pelotas que la guerra de publishers. Eh, sí. Pero es interesante <coughs> ver quiénes son dueños de qué y cómo se maneja eso. Eh, no creo que... Personalmente no creo que el, el disparador de estas adquisiciones y todo sea lo de Cenimax. Porque justo THQ Nordic en particular viene comprando cosas desde antes. Sí, pero venía, pero... fíjate lo que venía
1: comprando venía comprando IPs en particular y estudios chicos no tan, cosas tan de este estilo
0: Bueno, pero se ha o sea, se ha adquirido publishers enteros y en algún momento iba a ser un salto, algo más grande de nuevo también eh, no está poniendo uno punto, no sé cuántos billones Sí, sobre la cash. mesa, uno arriba del otro, tal cual. En cash, fue una negociación que podían hacer. Eh, no, no tienen el poder adquisitivo de Microsoft, justamente, sí, claro. tienen el, el líquido para tipo la plata líquida para decir Tomás, pum, ahí. Pero encontraron una forma de cerrar el trato. Eh, pero digo, también mientras tanto, Tencent hacía movidas multimillonarias también. O sea, sí, digo, no, esto vale. viene de antes, me, me parece, y casi que lo calificaría distinto. En que Microsoft es una productora de consolas y hardware. Y cuando nosotros hablábamos de que se venía una guerra de adquisiciones, estábamos hablando más entre Sony y Microsoft, me parece. Sí, también, sí puede ser. Que los publishers <risa> se compran entre sí, negocian entre sí un poco más seguido, me parece. Pero bueno, de cualquier forma, una boludez que leí ayer, que me hizo gracia, eh, nada que ver, pero hablando de Sony y Microsoft, había un titular que... Eh, estaba en GamesIndustry.biz y me puso el primer strike para GamesIndustry Industry como. Che, para que es este titular tendencioso de cualquiera. Sony ahora tiene un stake en From Software, decía. Lees la noticia entera y era Sony hizo. Tipo, Sony Parent Company hizo un deal con eh, Kadokawa, que tiene un 1,6% de From Software. Es como la concha de tu madre, boludo. Tipo. Anda. Cualquiera. Eh, no, de hecho no sé, es la próxima me noticia titular, me, me pareció el titular Más pelotudo de la tierra Es como una empresa japonesa Está al lado de la otra que también Y tienen que ver con otra Y es como bueno <risa> Pero bueno nada. Eh, era una tangente boluda perdón. Eh, continuemos eh, Tenemos Es la noticia, noticia que dije a continuación Bien, lo que Perfecto te dije. Bueno, ahí tenés Era una noticia boluda y tendenciosa eh, 1,93 era el final del eh, Eso me pasa por hablar estando en otro tab y no <ríe>
1: la siguiente noticia. Pero bueno, eh, sí, en realidad, no lo, que, ahora. lo que, lo que ¿Qué pasa qué? Con, con esta noticia es que lo que dicen los chabones es que la, la alianza financiera que están haciendo les da como a cambio un 2% de acciones en Kadokawa, ni siquiera en Front Software. Front Software claro, por es una digo. subsidiaria de este de Kadokawa, pero mm. ahora Sony tiene un 2% de acciones en Kadokawa. No me parece pero que Kadokawa sea...
0: Kadokawa no tenía tanto de From Software, creo. Kadokawa creo que es full owner
1: de, de From.
0: Ah, ok, me perdí. Sí. Okay. Eh,
1: lo que pasa con, con esto es que me parece que esto puede llevar potencialmente a futuro a que Sony compre cada vez más acciones de Kadokawa y termine quedándose con Kadokawa como parte de su eh, como parte de su de su estructura, o sea que eventualmente termine comiéndose a Kadokawa, lo cual haría que Front Software pase a formar como una suerte de estudio interno. Eh, no con los que,
0: networks, eh, el network de Kadokawa entero, porque por ahí es medio. Sí, gigante. Kadokawa es
1: gigante. No eh, sé. Sea, o
0: sea, Sony es gigante, pero no tiene la cantidad de plata para comprar otra cosa gigante. Entonces, sí,
1: potencialmente no. Pero bueno, quizás. A los, al pasar de los años. Además. Eh, por lo menos a princ el principio de lo que están planteando. Es que esto va a ayudarle a Kadokawa. Lo cual es, es raro. Eh, mm -hmm. a poder eh, buscar sus. Eh, ¿Cómo se llama esto? sus negocios en animación y entretenimiento. Y recordemos que Sony compró hace relativamente poco. Lo último que compró en relación a eso fue Crunchyroll, que es la, el servicio de streaming de anime. Ya tenía dentro uh -huh. a Funimation y a otra a otro distribuidor también, eh, Aniplex creo que es. Eh, que son distribuidores en Estados Unidos y en, en el caso de Crunchyroll en toda Latinoamérica. Y en algunas partes de Europa creo que también. Eh, de animación. Pero el hecho de que también ahora tengan un cierto un cierto interés puesto en Kadokawa, que Kadokawa es productora de anime, manga, etcétera Entonces, sí. medio como que de alguna forma también se relaciona. O sea, la, sí.
0: o sea la, la negociación no sabemos los detalles de todo, no, pero por dice supuesto. Como que tiene una alianza financiera, whatever puede ser cualquier cosa. O sea, por ahí es Sony le presta sus servicios y ellos le dan un 93% de la compañía. Y a cagua le sirve tener la tecnología de edición de Sony, la tecnología de sonido de Sony, la tecnología de cinematografía de Sony. ¿Me entendés? Tipo, Sony hace un montón de cosas que tienen que ver con la producción de video y audio y de fotografía. Eh, y además, el outlet de poder tener un contacto directo obviamente te sirve para, che, ¿podemos hablar de hacer un jueguito de esta propiedad intelectual que tengo, capaz? O lo que sea. Sí. Eh, entonces capaz que va más por el lado de Bueno, yo te abro Una línea de comunicación eh, Para que colaboremos Y vos me das un cacho en compañía ¿Entendés? Capaz que es así el arreglo no
1: Sí, sí, por eso va, Habrá, bueno, habrá a ver. que ver este, con el correr de los años O con el correr del tiempo Si esa fracción es de, de Sony en Kadokawa sí, no, se incrementa okay. O no, o, o qué pasa mm -hmm. Pero bueno, nada sí. O sea, si bien eh, coincido que el titular Es medio tendencioso
0: de la forma el que el está escrito El titular es una mierda, o sea, está bien La noticia de Sonic Adokawa, el resto es
1: accesorio es tipo, sí, Ah, y cual. son
0: los dueños de From Software Eso lo puedes decir abajo en un footnote Sí tipo. Pero,
1: Pero bueno, ese. nada, eso, quería, quería por ahí Ahondar un cachito más en la noticia Porque me parece que okay. lo, lo meritaba
0: Bien eh, pasando al calendario para esta semana Tenemos eh, para el día jueves 11 de febrero el Death Crown Para Nintendo Switch, Playstation 4 Y Xbox, eh, y Xbox eh, Que es un RTS El Little Nightmares 2 Que sale para Windows, Nintendo Switch, Playstation 4 Y Xbox, que es un puzzle platformer eh, Y también medio survival horror Aparentemente Sí Um, y el viernes 12 tenemos el Galgan's Returns, eh, que era la remake, ¿no? El Galgan's 1. Sí. Um, sale para Windows y Nintendo Switch, eh, que es el rail shooter medio de pibitas <ríe> complicada. <risa> eh, vamos a decirlo así. Y el Super Mario 3D World eh, ya salió.
1: No, sale el viernes.
0: Um, sí. Bueno, uh -huh. ya. Yeah. Eh, bueno, Super Mario 3D World más Bowser's Fury para Nintendo Switch Ah, seguro que ya había salido porque me dejó descargarlo, pero por eso un preload No sabía que tenía preload Nintendo. Yo tampoco I don't know eh, Esos son los lanzamientos para la semana y vamos a pasar a hablar de una noticia en particular en el Hot Coffee Acá en el Hot Coffee Donde vamos a charlar un poco De una mini polema que salió eh, Cuando el director de Ori eh, De los dos Ori eh? uh -huh. Sí, ¿no? El Ori and the Will of the Wisp Y el Ori and the... Blind Forest, Blind Forest. Eso. Eh, Thomas Mahler eh, O Malher, Mahler eh, Básicamente Bardeaba un montón de gente eh, Hizo un post Medio incendiario eh, digamos, muy típico de persona posteando en un foro o bardeando. Uh -huh. eh, hablando sobre eh, esta tendencia que existe en el gaming a vender humo a pleno. Eh, que dice que entre comillas empezó con Peter Molyneux. Que no es verdad, pero no importa. Dice que empezó con Peter Molineux vendiendo, vendiendo cualquier cosa. Y la prensa reportándolo como si fuera verdad. Que, o sea, también culpando a la prensa de pasada. Y que después habla de eh, eh, John Murray, ¿es? ¿sí? El sí. de, um, El de Namaskai, Sky. Que también dice vendió mentiras y qué sé yo. Y después habla del Cyberpunk. Eh, y de cómo en la industria dejamos pasar esto, nos olvidamos cuando se parchean las cosas. Y es como, ah, está todo bien. Al final lo arregló y les dan premios igual. Y se quejaba de todo eso. De una forma en la cual insultó un montón, causó la ira de gente, causó que gente como Rami Smile lo, lo condene en Twitter, como diciendo, este chabón está diciendo cualquier cosa, particularmente defendiendo a John Murray y Rami Smile en sus tweets. Eh, no dijo mucho sobre Molinú y Cyberpunk por alguna razón, tal vez vayas. <risa> <risa> y,
1: y nada, y como bueno. que tuvo un montón de... Rami, Rami lo dice en los tweets eh, que específicamente va a def defiende a Murray porque es un indie developer de un estudio chico y qué sé yo. Este, Está bien. O sea que sí, es biased.
0: Ahora lo hablamos igual. Eh, pero bueno, eh, siguiendo. Eh, básicamente tuvo mucha respuesta negativa y el chabón después salió con una eh, disculpa sí, pública. Siguiente disculpa pública digna de eh, hablé con la persona de PR de mi empresa y me dijeron que no está bueno esto, ¿no? Uh -huh. eh, en la cual básicamente dentro de todas las discul disculpas públicas post hablar con PR me pareció una de las más satisfactorias. Sí, <risa> dice, relativamente eh, genuina. Que dice quise llamar la atención a un punto y lo hice de una forma personal eh, bardera y agresiva digamos, ag agresiva eh, en, en una plataforma que no correspondía y de una forma en la cual no corresponde para una persona de que, mi estatura si sí, no, no se traduce a estatura literalmente pero sí de mi posición como diciendo a alguien que es líder en una empresa no da que, de, que diga estas cosas uh -huh. que si lo lees el subtexto es yo creo esto tal cual pero no lo puedo decir y por eso digo que es una de las disculpas más <risa> eh, creíbles ponele que leí de este estilo porque es como, che, lo que dije ayer es verdad, pero no lo puedo decir. Claro. <risa> eh, eso es lo que yo leo de su disculpa. Eh, pero bueno, como que abrió discusiones, ¿no? Eh, yo quisiera abrir diciendo que cuando leí los posts de Rami defendiendo a eh, John Murray, a mí me pareció cualquiera, porque John Murray le mintió en la cara a la gente hasta días antes de que salga el juego diciendo que había multiplayer cuando no había. Tipo, días antes, habían impreso cajas de la edición de coleccionista que decía que necesitaba online y le habían puesto un sticker que decía ¡No necesita online! Encima, eso no es cambio el scope del juego o lo que sea, no es esta persona no está entrenada para la prensa, es le mentiste a la gente en la cara. tipo Fame. Y no banco yo personalmente el comentario de Rami. Yo no soy nadie, Rami es alguien, no importa. Pero pero digo, me parece a mí que es una posición errónea la que tomó, puede decir no hacía falta bardear a la gente y hubo casos particulares, puede decir lo que quiera ojo pero no
2: sé. yo sí.
1: sí, o sea eh, no estoy fundamentalmente en desacuerdo con bastantes de las cosas que plantea el chabón, sí creo que efectivamente eh, al chabón le faltó o sea eh, Thomas Maler decís eh, no, 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 a John Murray original? Le, okay. le faltó eh, un claro entrenamiento en PR que nadie le supo dar y nadie se, eh, nadie se responsabilizó en darle que vaya a saber uno de qué lado cae, si del lado de Sony o del lado del mismo Hello Games, de contratar a una persona idónea o lo que sea no es el punto, a lo que iba es estoy en cierta forma de acuerdo en que el chabón fue totalmente sobrepasado por la cantidad de atención y la cantidad de spotlight que le pusieron encima de él, y es un tipo que no está acostumbrado a estar frente a las cámaras y todo eso está perfecto, ahora sí. el punto en donde el chabón empieza a prometer cosas que sabe que no están dentro del juego y que sabe que van a estar por fuera del scope del juego, y a cada cosa que le preguntan el chabón dice que sí ahí es donde está pifiando
0: Sí, o sea, el chabón está en falta igual. Estoy de acuerdo, el chabón por ahí estaba metido en un lugar donde no sabía moverse. Pero nunca levantó la mano, aparentemente, o no, no le dieron bola ni idea. No sé qué pasó. En mi opinión, hay una gran culpa de Sony que nadie les dice nada a Sony, pero Sony era el que se encargaba de la prensa de este juego y todo sí, el mundo lo, lo recontra lo culpa. tiró lo, bajo el tren. Todo el mundo lo culpa a John Murray, y a mí me parece que John Murray tiene la culpa de decir todo eso. Pero Sony tiene la culpa de marketinear ese juego de esa forma también. Seguro. Eh, y, y quizás de que John Murray haya quedado en esa posición. Eh, no sé, no importa. Para mí es un re buen ejemplo de lo que no hay que hacer el No Man's Sky. Y decir que no porque es indie, es estúpido y, y naif. Y no es verdad. O sea, para mí está a la misma altura que Peter Molyneux. O peor, honestamente. Porque Peter Molyneux te dice todas esas boludeces cuando empieza el juego... Y cuando se acerca el, re el release del juego, ves un tráiler que te muestra el juego de verdad. Y nada más, ¿me entendés? Pero cuando el chabón de No More Sky estaba cinco días antes en la tele, diciendo en la televisión nacional yankee, así, tipo con Jimmy Fallon, ¿me entendés? Sí. Hablando de cómo no te vas a encontrar nunca con una persona. Y cinco horas después de que salió el juego mostraron que era mentira.. Cinco días antes lo sabías que no ibas a salir con multiplayer, ¿me entendés? O sea... Cualquiera, eso es mentira, literal. No estás diciendo algo que no vas a. que al final cambiaron los planes. Eh, pero bueno, eso era sobre el comentario de Rami en particular. Sí. Lo que llama la atención, Thomas eh, Ma Mahler, acá.
1: Eh, me parece que es una discusión que no se da lo suficiente Sí, que es súper válida O sea, quizá la forma de expresarla uh -huh. no fue la más este, Elocuente y la más correcta Pero sí creo que es una discusión que hay que tener Y es una discusión que un Me rant. parece a o mí sea. que Debería haber existido desde hace por lo menos 10 años en la industria Porque no es de hoy, no es de hace 5 años eh, Que existen este tipo de Situaciones en donde sale un juego Sobre todo desde el auge donde empezaron a venir estos juegos que constantemente necesitan estar parcheados y juegos que salen día 1. Y que mínimo de, el, el primer punto sobresaliente que se me viene a la cabeza así de forma rápida es el Assassin's Creed Unity. No recuerdo en qué año salió el Assassin's Creed Unity. Creo que fue uno de los primeros juegos de la generación de Play 4. Así que como mínimo estamos hablando de juegos que salen en un estado... debatible o discutible o reprobable directamente el Skyrim fue antes igual no eh, Skyrim fue 2011, sí
0: fue el Fallout 3 para Play 3 eh, en otras plataformas andaba, en la Play 3 no andaba fin sí tipo.
1: pero bueno, eh. eso por ahí tiene más que ver con un tema de funcionalidad, creo que lo que está hablando el chabón es el tema de prometer de más y entregar cosas de menos bueno Está
0: bien que. O sea, hay un tema de revisionismo histórico. Si yo te prometo una, un mundo increíble, no te doy ese mundo increíble, pero te doy un juego que está buenísimo igual. La gente se olvida de que te prometió otra cosa. Y yo digo que no empezó con Peter Molyneux. No revisé las fechas, pues, puede que sí, pero yo digo que no empezó con Peter Molyneux porque si vos lees la historia del Doom, el día 1 que iban a empezar a codiar el Doom. John Romero sacó una, un press release que decía cosas que nunca iban a hacer en ese juego. Tipo, jamás. ¿me entendés? O sea, la idea original del Doom era que vos eras un chabón basado en uno de sus personajes de Dungeons and Dragons... ...y ibas a ir tipo, y, y tener unas aventuras re loca. Lo mismo con el Quake, hicieron lo mismo. Que Quake era el nombre de su martillo en, en la campaña de D&D que jugaban todo el tiempo los chabones... Y era como iba a ser primera persona y hack and slash y toda la bola. O sea, nada que ver en ambos casos. Pero los juegos fueron increíbles, rompieron la industria y tiraron abajo lo que había de internet y desbordaron las estantes de los lugares que venden juegos y es como, bueno, a nadie le importó, ¿me entiendes? Pero el hype como problema, entre comillas, viene desde allá. Y así es como después el Daikatana pasó, que quizás es el primer ejemplo, si lo pensás. Sí. De que esto no sería la mejor forma de vender videojuegos, tío. Eh, sí. O sea, es un high risk, high reward. Pero cuando no te sale.
1: Caramba. Sí, creo que quizás la situación con Moliniu es que es el tipo que es más visible, que consistentemente a lo largo del tiempo. Fue una persona. A la cual medio que se le fue cayendo la máscara, donde eh, pasar de los juegos originales de Bullfrog a cuando se armó Lionsgate y empezó a trabajar en el Fable y después empezó a prometer cosas en el Fable 2, que eran... De hecho yo he visto he visto entrevistas de Peter Molyneux cuando estaba trabajando todavía en... Eh, no efectivamente en Bullfrog, pero en el próximo estudio que no me acuerdo cuál es, es un, una, una, una suerte de intermedio, donde el chabón hablaba eh, en, una, en una demo que se estaba mostrando en una PC que el objetivo que el juego iba a permitir eh, renderizar desde el gusano que está dentro de una manzana hasta sí. una ciudad entera con gente y carruajes y qué sé yo, y era como ¡Pará, boludo! ¡Calmate un poco! Eh, entonces, mm. me parece que... que eso podés hacer eso y no renderizar nada en el medio. Claro. Si también. <risa> me, <risa> es me, es me una parece... promesa re vacía. Me parece
0: que Pero... el,
1: es ese nivel de promesa grandilocuente de imaginar el todo, o imaginar el universo y después entregarte, no sé, una cuadra o una manzana de ese universo, eh, me parece que el chabón fue el... Peter Molyneux quizás es reconocido como el primero porque es el que lo llevó me parece un extremo y como dije con el tiempo se fue medio como degradando su imagen por el simple hecho de que el chabón hacía promesas que eran estaban tan fuera del, de la posibilidad inclusive más irreal de la tecnología actual que era como, bueno, chabón, deja de fumar y baja un rato al, al planeta Tierra y habla con personas un toque y te vas a dar cuenta de que lo estás diciendo, es cualquier cosa eh, mm. me parece que por eso quizás Thomas Maller lo señala como, como que arrancó con Peter Mulligan. es verdad no arrancó con el chabón, pero creo que el chabón es como que lo hizo medio su bandera eh, seguro
0: um, a lo que voy es que eh. Otra gente también lo estaba haciendo y porque no le. Y porque el éxito. Eh, como decía antes, porque el éxito del sí, Doom y el Quake sí, sí, sí. fue tan. Absoluto.
1: Bueno, Fallout 3 no también. Se
0: cuestiona el origen.
1: ¿Qué qué? Fallout 3 también. Fallout 3, cuando salió, explotó, vendió 200 millones de copias. Mm. Fue un éxito absoluto. Le pusieron 9, 10 en todos lados. Y meses después empezó a salir... La versión de PC porque Fallout es un juego de PC. Digamos. Exactamente. Meses después empezaron a salir los reportes de consola de que en Xbox no corría del todo bien, pero corría, uh -huh. que en PlayStation 3 estaba totalmente roto, que no andaban los DLCs y todo ese tipo de cosas. Igualmente, hay una
0: diferencia también entre el juego está pero está roto y el juego está y no es lo que dijiste. Seguro. Pueden pasar las dos, como les pasó al Cyberpunk. <risa> Eso es un tema aparte. Sí. Eh, pero digamos... Nada, lo que voy es, el, el, el hype estuvo siempre como punto de venta en la industria. Eh, el marketing
1: siempre se apoyó en el hype.
0: Siempre. Sí, siempre fue... Hubo promesas vacías desde el principio. En un, eh, inicialmente también porque la gente que hacía marketing no sabía lo que estaba marketingando y vendía cualquier cosa. Sí, seguro. Y después porque se estableció como un lenguaje... Visual y todo de las publicidades, de cómo te vendían las cosas, ¿no? De tipo culo de mina en los 90. Screenshot chiquito del juego.
1: Eh, y te vendían el juego así. Sí. Eh, y si y... bien fue, según el documental de No Clip de El Horizon Zero Dawn, según este, la misma gente de guerrilla, fue un error y ese tráiler nunca, nunca tendría que haber salido eh, a la luz. El tráiler pre-renderizado pre del Killzone 2 para PlayStation 3 también eh, fue seguramente alguien me, me imagino yo que fue alguien de marketing diciendo esto, esto, es, re, esto es re material promocional ponelo, hazlo público eh, mm -hmm. el famoso ese trailer super cgi que se recontra notaba que jamás iba a ser footage de playstation 3 y, y lo sacaron y después bueno eventualmente terminó saliendo el Killzone 2 y no estaba ni cerca de lo que mostraban jamás iba a
0: ser gameplay como mínimo para mí, un tech demo así puede haber en Play 3, pero bueno, esa es mi opinión. Eh, sí. O sea, lo vi años más tarde y dije, esto podría ser renderizado en una Play 3 no jugable. ¿sí? O que solo esto ocupe un Blu-ray por el pero claro, no sé. Sí, también. Eh, pero sí. Eh, sí, o sea, tal cual. Eh, igual nada, la... no no. Hay dos discusiones acá, ¿no? La discusión de la polémica del chabón y es como es solo polémico porque es una, un chabón que está al cargo de una de, un estudio. de una empresa que tuvo un juego que, que tuvo dos juegos que la pegaron los dos y si no no habría polémica eso ya es hipócrita de por sí y es un tema abordar por un lado. Uh -huh. eh, en mi opinión el post del chabón es lo mismo que si yo me pusiera a rantear en un lugar. Como lo hemos hecho acá en vivo. Como lo hace cualquier persona que va y postea en un lugar. Esto es una mierda por tal cosa. Y no entiendo. O sea entiendo que porque es el director de un estudio o lo que sea. O el de un juego es relevante y haces quedar mal a tu empresa. Pero me parece que se está inflando de más. Es tipo che todos opinan eso. Y el chabón lo dijo. Y capaz Todos... partió un par de personas individuales, que es un tema, pero lo que dice el chabón es lo, es, es algo que opina mucha gente. Sí. Que, eh...
1: Creo que vale, vale la pena hacer la diferencia. Toda la gente que está mínimamente involucrada y tiene un conocimiento dentro de la industria y sabe mínimamente cómo se manejan ciertos aspectos. Porque si vos hablas con Juan Pueblo, el chabón promedio que se compra tres juegos, y de esos tres juegos, dos son el Call of Duty y el Madem. Muy probablemente ese tipo no tenga ni puta idea De lo que se está refiriendo este chabón
0: Sí, eh, sí, pero Tal vez porque el Call of Duty y el Madden Te dicen exactamente lo que hay dentro del juego Y sabes lo que vas a obtener porque es lo mismo que el año pasado Con otro número arriba
1: Seguro, que tiene seguramente. su propio
0: valor para la gente que lo consume. O sea,
1: pero sí, bueno. sí, 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 seguro. Nah. No, no tiene promesas vacías porque es básicamente un contenido reempaquetado año tras porque año. Es un contenido sí. vacío. Pero, <risa> <risa> pero
0: no, no, no. Creo que los Call of Duty son juegos divertidos y los Madden deben divertir a algunas personas. Pero, a lo que voy es que entiendo lo que decís pero esas personas tampoco saben quién es este chabón y lo ven como un post más, ¿me entendés? y digo, sí. se infló porque es este chabón y, Sí, sí. y sí, es no, la única no razón acuerdo. por la cual se está hablando de esto eso quería dejarlo por sentado porque esta conversación debería haber existido hace rato y debería seguir existiendo y no va a seguir existiendo porque la gente va a estar muy ocupada debatiendo si el chabón hizo bien o no en decir tal, es un forro porque es un director y es tipo si no hubiera sido un director Primero no lo hubieras leído y segundo estaríamos hablando de lo otro si lo hubieras leído En vez de decir debería o no la, Lo importante es el tema que trae el chabón a la mesa Y eh, no propone soluciones el chabón Solo dice no deberíamos mentirle así en la cara a los jugadores Y creo que todos podemos estar de acuerdo en
1: que estaría buenísimo que no se hiciera Sí, eh. hasta donde vos miras los números de preventa de los juegos como por ejemplo el Cyberpunk o el No Man's Sky o este no sé los juegos de Molino a ver que, que no, no sé qué también eh, prevendieron y que también funcionan en la preventa, pero mirás los juegos que son mm. comúnmente eh, digamos eh, referidos a este como juegos éxito, que, bien, que fueron bien recibidos, que tuvieron buena crítica o juegos altamente esperados o lo que sea. Y siempre estás en el orden de los varios millones de unidades. Entonces, siempre... Por supuesto que eso es por el ciclo vicioso del de, marketing hace que se genere hype. El hype hace que te lo precompres para no, para no perderte la discusión cuando el juego sale. Decepción y entras de vuelta en el ciclo.
0: Abogando un poco por el diablo brevemente, y siguiendo tirándole palos a John Murray eh, Si vos te, te precompras un juego De Peter Molyneux o de eh, CD Projekt eh, O de cualquier empresa En general, o sea Prácticamente cualquier Store donde compres tenés la posibilidad De pedir un refund antes de que salga De movida ¿sí? uh -huh. eh, Por lo general Puede que haya casos donde no Eh... Y después de que sale, hay o no opciones de refund, que eso siempre es un tema que es un quilombo. Pero digo, si yo, yo me precompré el Cyberpunk un año antes y yo ya sabía que no iba a salir bien para el final del ciclo y decidí quedármelo igual, podría haberlo devuelto tranquilamente. Financieramente no nos conviene porque nuestra moneda, etc. Pero digo, a nivel consumidor parte. podía hacerlo, digamos. Eh, y lo que sí digo es que si Project fue cambiando su discurso con el desarrollo del juego y ya sabías que el juego estaba pasando cambios. ¿Me entiendes? No es responsabilidad del consumidor, en mi opinión, estar al tanto de todo a ver si lo que me vendieron sale o no. Seguro. O sea, claramente, si alguien que lo precompró en el primer tráiler, puede salir perjudicado. Pero digo, si lo consultás, a lo largo del tiempo, ves que va cambiando. Si consultás un juego de Peter Molyneux no entendés un shot <risa> Pero cuando ves los trailers Ves que es el juego que se te presenta ¿Sí? Y más o menos si se condicionó con el discurso Que habrás visto Insisto Toda la prensa que había de No Man's Sky era La misma y toda era ficticia Ese caso me parece Distinto de los otros dos Y por eso no lo defiendo una mierda Eh... De cualquier forma, los tres casos atraen preventas. Como vos decís, la preventa es una estrategia muy importante ahora. Y me parece que igual se puede buscar la preventa siendo honestos, demostrando updates constantes, contando cuál es la intención del juego y, y hablando de... poniendo disclaimers, de, digamos, de estas cosas no están finalizadas o esto está sujeto a cambios cosas que no, no se están diciendo constantemente y también hay un problema mucho más grande que lo vemos constantemente cada vez que se anuncia un delay se, se hizo un delay ahora de, la, de nuevo de la remake de Prince of Persia sí, indefinido eh, Sons of Time y es como... Anunciaste ese juego en un momento en el que no lo tenías que anunciar, no es que uy se retrasó, es tipo anuncialo cuando lo tenés a medio de hacer, no cuando lo estás empezando, pelotudo. O sea, no ganas nada, ¿me entendés? Si tu empresa entera depende de que la gente haga prioridad cuando lo estás empezando a hacer, eh, o de generar hype cuando lo estás empezando a hacer, tal vez estás manejando mal las cosas. Eh, qué sé yo. Para mí, uno de los peores casos fue que al final el juego, entre comillas, salió bien, o sea tuvo éxito, no salió tan roto como anteriores, etcétera, pero el Fallout 4 se anunció con un cartel y ya estaba el peor disponible, y yo cuando vi eso, dije, esta es la señal del end time,
2: digamos. <risas>
0: es como, acá la industria se fue a la mierda. Fue la primera vez, debe haber habido otra, pero fue la primera vez que vi en una de 3 un anuncio de algo con un cartel que decía pre-order now y eso era todo lo que había ¿me entendés? y yo estaba listo para hacer pre-order del Doom 2016 cuando vi los cuatro segundos que pasaron <ríe> el año anterior en la QuakeCon Quake que Con, los sí. pasaron mil veces así que estaba el chabón este, ¿cómo se llama? el pelado de... que tiene la voz medio raspy así <ríe> que estaban destructoid eh... eh...
1: Ah, sí. Medio no me acuerdo cómo se llama, pero ese Chabón,
0: decir. estaba en el pre-show del BTS da Thingy y como que, no sé, a cada rato lo pasaban de nuevo para hypear y yo lo vi la primera vez y fue como, yo, eso te lo compro, pero vi cuatro segundos, ¿me entendés? <risa> Dije, eso es, eso me vende el Doom. Pero me mostraste un logo que dice, fue la 4 y me decís, el peor de está abierto y eso es una señal de que la industria está mal, no es una señal de, ah, tu brand es absoluta y tenés toda mi confianza una señal de vos decís que tu brand es absoluta y que yo tengo que tener toda la confianza. Está mal eso. Que sí. se permita eso está mal. ¿eh? Después y Después si no? salieron leyes nuevas que medio que empiezan a decir cosas del estilo en, en Inglaterra, no en Inglaterra, perdón, en Europa y eso, cosas del estilo cuando alguien hace un pre tenés que poder, poder eh, pedir un refund porque no es lo que vos querías.
1: Sí, no podés hacer un pre de algo que no tiene fecha, por ejemplo. Uh -huh, también. Pero digo...
0: Genuinamente. Bueno, y por eso todos anuncian fecha todo el tiempo y después la mueven. Claro. Porque tienen que anunciar fecha. Y es como, bueno, entonces capaz falta una ley más que diga no podés abrir pre antes de seis meses de la fecha. ¿Me entendés? Y que la industria cambie lo que tenga que cambiar. Si los juegos son demasiado caros, hagan juegos más chicos, man. Tipo, dejen de hacer cosas que rompen... O sea, que buscan romper lo, lo máximo posible dentro de la ley para exprimir la plata, boludo. Es como ¿Cómo? bueno, Tal vez hagan cosas menos ambiciosas, que les cueste menos plata y el revenue va a ser bueno igual.
1: Sí. O sincerémonos y hagan todo Early Access. También es posible. Sincerémonos de eh... una vez. ¿Querés, ¿Querés arrancar los pre order cuando empiezas a desarrollar el juego? Bueno, ok. Arma un Early Access Ponelo lo en que venta, estaría bueno. dame un Greybox Y yo juego en un Greybox Y después dentro de seis meses le metes las texturas Y dentro de otros 6 meses, meses le metes <ríe> Claro, y bueno entonces ¿Querés hacer las cosas hacer las cosas progresivamente? Bueno, arranca desde que el juego es una cagada Y la gente se va a desilusionar Con cómo se ve el juego Va a haber mucha gente que te va a pedir refunds y todo eso Pero va a ser una, una versión mucho más honesta Del desarrollo, y chao.
0: Bueno, el, lo que estaría buenísimo de eso Es que mataría el hype Sería literalmente boca en boca, tipo, sí, yo me lo compré y está bueno. ¿Me sí, Por supuesto que a ellos y... no les conviene en absoluto eso. Obvio. Pero hasta cierto punto tal vez sí. Capaz que les es más redituable y nadie lo prueba. ¿Entendés? O sea, estudios chicos y medianos les funcionan muy bien. Bueno,
1: una. Para mí, una prueba absoluta del éxito del desarrollo. Con un buen plan de acción. Y con un buen este pronóstico de cómo desarrollar. Es la. Es, este, ¿Cómo llama esto? El, el Hades.
0: Sí, el ADES salió después de ya un rato de desarrollo y era un estudio que tenía ya juegos en venta y cierta situación económica que les beneficiaba para eso. Obviamente que una empresa gigante no puede
1: hacer lo mismo. No, seguro. Eh... Pero a lo que voy es, es una empresa que ya tenía varios juegos, es una sí, empresa sí. que tenía un portfolio armado, es una empresa que críticamente es aclamada, porque más, más que más que mal en los tres juegos anteriores de, de Super Giant tuvieron algo de impacto dentro de la industria eh, pero aún así los chabones dijeron ok, bueno, tomemos este plan de acción porque creemos que es lo que más nos va a servir para nuestro juego supieron reaccionar en consecuencia supieron manejar el plan del desarrollo de forma correcta armando, como decían los chabones una, un update grande por mes que después lo espaciaron a 6 u 8 semanas creo que fue para las últimas dos este y, y fueron consistentes con los updates, fueron lo más honestos que pudieron ser con la cantidad de feedback que recibían, con las cosas que se implementaban, y con todo ese tipo de cosas. Y así fue como el juego salió, y después de haber salido 1.0, el juego explotó de vuelta. Porque como bien decían en el documental de Noclip, que dicho sea de paso, recomendamos que vayan a ver las seis partes del documental de núcleo de, de, de cómo se hizo el Hades, eh, uno de los dos, no me acuerdo si fue este Greg Kasabin o, o el otro chabón Noemir, que dijo, este juego lo lanzamos tres veces y las tres veces pasó lo mismo
2: sí, sí, sí.
1: o sea, de hecho tuvo más hype hasta sí. de lo que podría
0: haber tenido de otra forma ahora, por ejemplo otro juego que lo hizo súper bien más allá de que dentro de nuestras esferas no mucha gente los juega y su éxito es moderado pero Soren Johnson hizo el Love World Trading Company. Mm -hmm. Y lo hizo con un plan de desarrollo de un año en Early Access. Lo sacó y lo fue puliendo con la comunidad por un año. Y cuando salió el juego, yo lo jugué. Andaba perfecto. Tenía el mejor tutorial que jugué en mi vida. Y la UI era increíble, ¿me entendés? Y todo andaba perfecto. Y era como... y Y el chabón tipo... Fue solvente el juego para él. Está bien, no fue un éxito increíble. Era él y otro chabón, ponele. Uh -huh. si alguno más. O contrató música o lo que sea. Pero... Se puede. Obviamente que una empresa gigante tiene que manejar otros riesgos y cosas. Pero... Pero nada, eh, es cierto. Quizás blanquear tipo... Hacer mucho más early access también en, en lo que es AAA debería poder... Sincerar todo este asunto. Eh, me parece que muchos developers japoneses van por un approach más clásico de anunciarte el juego y mostrarte trailers y todo, pero no abrir preorders hasta cerca de la salida. Eh, y suele ser lo que te dicen los trailers, digamos. ¿Sí? O sea, eh, me parece que es mucho más un problema de Occidente. Este, en particular. Sí, pero sin lugar a dudas. No digo que los juegos japoneses sean perfectos en ese sentido, porque probablemente significa que están rompiéndose el lomo para llegar a cumplir con las expectativas, ¿no? Es un pero, es otro
1: problema aparte, sí.
0: Pero, digamos, vivimos en un mundo donde salió una cosa llamada Final Fantasy VII Remake y salió bien, ¿entendés? Y es como... ¡Wow! O sea, todo es lo que tengo para decir al respecto. <risa> sí, sí, eh, sí. No o sea. era lo que la gente esperaba, pero era mejor de lo que la gente esperaba. Y era como... Ok. Y también vivimos en un mundo donde salió un Doom 2016 que se llamaba Doom. ¿Me entendés? Sí, sí, seguro. Y ese juego... Eh, eh, desapareció porque no era digno de llamarse Doom y reapareció cuando lo era... Y así tuvo éxito. Y es como, bueno, tal vez deberían empezar a hacer eso un poco más.
1: Hubo, hubo, empresa, hubo una época donde... ...específicas empresas japonesas estuvieron muy al borde de caer... ...en esa espiral descendente eterna de la occidentalización. Sobre todo, se me ocurren ahora dos ejemplos puntuales. Uno fue Square Enix con los Final Fantasy. Toda la época de PlayStation 3 y Xbox 360... ...donde salieron tres Final Fantasy en un lapso de 10 años... Cosa sí. que hasta ese momento era absolutamente inaudita. Eh, no, juegos bueno, como... eh, en ese nivel de producción. Seguro. También hay un o sea, montón casi, de factores. Casi
0: te diría que es mentira lo que decís, porque hasta el 8 salían todo el tiempo los Final Fantasy. Pero. Y o sea, pero el 7 de... y el 8 salieron muy rápido juntos. Eh, del 1 al 4, creo que fueron re pocos años. O sea, varía con el tamaño de la producción. Sí,
1: más. sí. Pero bueno, a lo, a lo que iba es que también está involucrado el salto HD y que el Japón no estaba. Sí, seguro, seguro. No estaba acostumbrado a ese tipo de desarrollo, qué sé yo. Además, sí. también. Anun ellos... Lo que sí te concedo
0: es que anunciaron tres juegos de Final Fantasy a la vez y es estúpido. Digo. Sí,
1: y de los cuales salió uno solo porque eh, después sí. el, el, los otros juegos o se modificaron o salieron para otra plataforma uh -huh. o se cancelaron y salieron como otro juego, como el Final Fantasy XV, 10 sí. años después. Pero bueno. Eh, creo que hoy, en mayor o menor medida, Square Enix me parece que aprendió un poco la lección con algunas cosas, con otras no, porque anunció también un juego hace seis meses o hace un poco menos de seis meses. Anunció un juego que tiene un nombre Project Atia, que no es ni siquiera el nombre del juego, es un nombre del proyecto interno. Y ya le pusieron fecha teórica para el año que viene, entonces no sé, eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, me parece que en líneas generales eh, Los japoneses siempre se mantuvieron en una en una en una línea más clásica, si querés, de anuncio con un primer tráiler que puede o no ser CGI, que después pasa a un segundo tráiler donde te muestra un pequeño teaser del juego, que después pasa a un tercer eventual tráiler donde te muestran gameplay con una potencial fecha de salida. Y esa fecha de salida normalmente no se corre.
2: Sí,
0: y. Probablemente también tiene mucho que ver con que históricamente siempre hacían sus propios motores. Hay que ver. O sea, su juego lo hacían sí. a mano desde cero sí, y tenían verdad. más control sobre todas las partes móviles del juego. Hay que ver si eso va cambiando o no con las migraciones a tecnologías tipo Unreal y cosas por el estilo. Eh, que por ahí algo. las estás usando de golpe. Alguien descubre una vulnerabilidad de seguridad y tenés que actualizar. Y cuando actualizás, uy, también habíamos hecho estos tres cambios que te rompen el juego, ¿me entendés? Y hay cosas Seguro. que surgen de esas dependencias que no me sorprende para nada que tengan que ver con muchos de los problemas que tiene la parte occidental que usa mucho tecnología licenciada porque es más rápido. Eh,
1: Pero, por ejemplo, hoy en día nah. tenés este, en, en, en Oriente, por lo menos, Bandai Namco, en su gran mayoría está utilizando Unreal Engine 4 para casi todos sus proyectos. De hecho, mudó franquicias sí. que antes tenían sus engines propietarios, los mudó a Unreal Engine. Eh, tenés, eh, a ver, bueno, Square Enix Pero digo, también.
0: Unreal fue el primer paso, ¿no? Te digo, en Estados Unidos pasa mucho que si yo lo veo desde un punto de vista de software afuera de. Juegos, ¿no? Pero digo, pasa mucho que si tu Empresa padre tiene estas licencias Tenés que usar esas herramientas y no otras sí ¿Entendés? Sí, sí, sí. Es como, bueno, no sé Ponele... Bueno Estás en EA. Estás en EA y te toca Usar el Frostbite Engine Ah, tu juego es una mierda porque no es Un juego de, de carreras Es como, bueno, la concha de tu madre Tipo, o sea Hubieras hecho un motor distinto, ¿entendés? Sí eh, Entonces o no es un Battlefield, no me acuerdo cuál fue el primero. Creo que fue el Battlefield. Sí, no, Frostbite
1: eh, es, es para el Battlefield.
0: Está bien. Eh, pero digo, pasan ese tipo de cosas. O sí. por ahí te pasa que vos tenés un estudio con un workflow, te compra otra empresa eh, y te impone otro workflow distinto. O tenés una herramienta con la cual estás muy cómodo y eh, de repente la nueva herramienta que se empieza a usar no es compatible con esa y tenés que dedicar un cacho de tu desarrollo a resolver esa incompatibilidad porque sí. hacer esa herramienta desde cero es más trabajo. Sí, o, o la y, gente que está arriba yo
1: hace una pues, alianza con gente que está en otra parte y esa gente te vende su herramienta y entonces como bueno, a partir de hoy usamos esto y es como bueno, y
0: como decía, porque los japoneses laburan distinto, hacen mucha tecnología propietaria igual, o sea, vos dentro de Unreal puedes programarte todo. Sí. No hace falta que uses nada de Unreal si querés Puedes no usar los lenguajes visuales, puedes codear todo en C, ¿me entendés? puedes hacer un montón de cosas, puedes extender todo el motor, o puedes bajarte un millón de plugins. Si te bajas un millón de plugins, en el momento en el que uno se rompe porque no es compatible con algo, tenés un problema. Pero si vos decís, vamos a hacer nuestro trabajo sobre Unreal y no tocas nada más, entonces sí, anda, tipo pero bueno, los yankees usan Unreal con eh, Havok con esto, con lo otro, con este sistema de iluminación, con este con un workflow de Maya con tipo, con Dolby digital, bla, porque sí, me, si pongo el loguito me pagan 3 millones de dólares, entonces lo voy a poner ¿me claro. entiendes? y no es tipo me conviene para el juego, es un partnership eh, japoneses dicen, yo voy a hacer este juego y te lo voy a vender la distinto eh, Problemas de capitalismo al final del día. Sí. <risa> Así que nada. Eh, es todo culpa de capitalismo y de John Murray. Es la conclusión <risa> que tengo para todos ustedes. Eh, no sé. Me fui muy por las ramas, pero me parece que va un poco por
1: ahí igual, de, de la forma de trabajo. No, seguro, seguro. O sea, le, le, lamentablemente... A, en el futuro inmediato y en el mediano plazo no creo que cambie nada, sí creo que es una discusión que tiene que darse, sí creo que es una discusión que tiene que darse cada vez que tenemos un ejemplo como Cyberpunk como No Man's Sky, sí también creo, que esto hay que reconocerlo porque no lo dijimos hasta ahora, que una cosa es cuando alguien saca un juego como por ejemplo y acá se me viene otro ejemplo a la cabeza como Aliens Colonial Marines mm. y el juego sale y tiene un parche 1.0 y, y si te he visto, no me acuerdo. Y otra cosa muy diferente es lo que hicieron los chabones de Hello Games con No Man's Sky, que salió el juego, a los chabones lo cagaron y a puteadas le corte. y los chabones siguieron laburando a través de los años hasta el año pasado, hasta creo que mismo este año salió, no, el año pasado no, o el anterior creo que 2019 o 2020, el update VR en eh, 2019, fue uno creo. de los últimos actes que salió, donde también le agregaron un montón de contenido y fue fueron agregándole contenido a lo largo de los años y fueron sosteniendo el juego a lo largo de los años y creo que eso también es meritorio.
0: Yo lo probé de nuevo porque lo tengo en Game Pass ahora y... está mucho mejor, yo ya estoy desencantado del juego, es como que ya sé lo que es ya no hay misterio atrás de él, digamos o sea, hay un misterio para mí detrás de la historia y lo que sea me da paja explorarla porque no estoy viviendo el quest del juego o sea, ya... Me comí toda la narrativa de cómo llegamos hasta donde estamos y no tengo ganas de jugarlo. Lo probé, es un producto re sólido. Y es como, ok, llegaste a lo que prometiste. Igual entiendo lo que decía eh, Thomas Mahler de. Eh, no solo estamos olvidándonos, sino que lo estamos premiando. Es tipo, me parece bien premiarlo por dar vuelta la cagada que se mandaron. Pero estaría
1: bueno no olvidarse. De, de sí, seguro. O sea, estaría bueno que una cosa no pise la otra.
2: Ajá. Uh -huh. O sea, estoy, estoy
1: de acuerdo en que no hay que crucificar a una persona por el primer error que comete, ahora si es un error reincidente, ok, ahí hay un problema porque es un patrón, uh -huh. sin embargo y tampoco hay que olvidarse del error que cometió seguro, no hay que olvidarse, pero tampoco creo que eh, es como either or, me parece que es un tema de ok, bueno, tengamos en cuenta que No Man's Sky salió así y tenía toda esta serie de problemas, también sí. sepamos reconocer que no fueron como otras personas que han sacado juegos y que lo han dejado en ese estado calamitoso cuando salió sino que se ocuparon de resarcirse y de intentar demostrarle a su comunidad de que ellos eran diferentes uh -huh. habrá que ver con el paso del tiempo y dentro de un año o dentro de un año y medio o dentro de seis meses, no sabemos cuándo si CD Projekt Red va a hacer lo mismo y también me parece que va a ser muy interesante ver ¿Cómo va a enfrentar el público el anuncio del próximo juego de CD Projekt Red? Eh, yo creo Dependiendo que directamente de cuál sea el resultado de final de Cyberpunk.
0: Yo creo que se van a olvidar de todo lo que pasó. Porque no está... La visibilidad de que el juego salió roto estaba, pero no de todo lo que hubo atrás de eso. Para el público común.
1: Sí, para pero... el público general... El 75% de la historia de Cyberpunk pasó completamente por arriba, estoy de acuerdo. para el
0: público general el juego salió roto, está cada vez menos roto, y en algún momento va a estar bien. Entonces el siguiente juego va a ser. Capaz no el día 1, pero va a estar bueno, ¿me entendés? Porque algún día va a estar bueno. Mínimo, de base. Porque yo hoy juego al Cyberpunk y está bueno, salió roto, ¿me entendés? Pero. Y no es lo que prometieron, ponerle es lo que yo siguiendo la narrativa asumí que iba a ser, ¿me entiendes? Y, y es como, bueno, alguien que solo ve el juego por lo que es, el Cyberpunk que es un buen juego roto, que se está arreglando, el siguiente juego que hagan, lo pueden hacer bien de una o puede salir roto, pero si realmente lo arreglan, o sea, si siguen con esa tendencia, sus juegos van a ser buenos todos eventualmente. Hay gente que opinaba que el Witcher 3 en la salida Era injugable, no estoy de acuerdo Pero es cierto que tenía bugs Y que el control andaba más o menos y un par de Sí, cosas. sí, seguro Y hay gente que eso era suficiente para decir Este juego es una mierda Y después lo revisito más tarde y estaba buenísimo para ellos.
2: Igual.
1: Bueno, sí
0: No sé eh, Bueno, no sé, no tengo mucho más que decir
1: yo tampoco tengo mucho más para agregar así que si queremos cerramos acá y les digo a la gente que si quieren contestarnos si quieren mandarnos un mail por ejemplo para charlar este tema y contarnos sus opiniones al respecto pueden mandarnos un mail a spretchonews@gmail.com si no pueden pasar por este facebook.com/barra o por instagram.com/barra o por arroba -news en twitter este y ahí también nos pueden dejar comentarios en cualquiera de esos tres lugares. Si nos acordamos en los correspondientes de dejar el post correspondiente. Eh, y si no, por último, expertionnews.com barra preguntas para dejarnos también preguntas este, aledañas o no eh, a la industria.
0: Bien. sabiendo todo eso, vamos a pasar a la última sección del programa que como siempre es el Special Move. Estamos acá de vuelta en el Special Move donde tenemos un par de recomendaciones para hacerles. Eh, Maxi, contame un poco lo que tenés acá.
1: Bueno, eh, no recuerdo exactamente si este manga lo había recomendado o no, pero salió hace relativamente poco el último volumen de Get Robo: Robot Evolution. Eh, salió, me refiero a versión internacional, no está de forma local, de hecho la única forma de leerlo es en inglés, a través de uh -huh. eh, Seven Seas que es la editorial que lo publica. Es un manga de Eichi Shimizu y Tomohiro Shimoguchi, que son ambos coautores, uno es el dibujante y el otro es el guionista, de el último manga de Ultraman, que fue transformado en serie para Netflix. Así que tienen, pueden llegar a tener un, potencialmente un poco de idea de cómo va la cosa. Por supuesto que esto está inyectado de Gonagai y de Kenishikawa, porque Get te Robo es de Gonagai y Kenishikawa y está bueno porque lo tratan eh, como una serie medio autocontenida dentro del universo de Geta Robo, si bien tiene, está plagado de referencias a todas las demás series de Geta Robo que existieron a lo largo de los últimos 35 años eh, está bueno también porque quizás si te pierdes esas referencias la historia está bien cerrada y autocontada, por supuesto que uh -huh. eh, a partir de los último, el último tercio se vuelve un delirio místico digno de este Gonagai porque se va toda la mierda y empiezan a las trompadas limpias y eh, en esencia el juego trata sobre los últimos eh, el juego el manga trata sobre eh, los últimos cuatro segundos del universo o sea todo el manga transcurre en cuatro segundos básicamente eh, pero hay realidades está alternativas bueno. hay mundos paralelos, hay universos paralelos directamente, hay universos virtuales paralelos, o sea de esa movida va eh, y cuando se empieza a desenroscar todo el cordel y es como, se empieza a ir todo para atrás, está todo buenísimo eh, y genial así que lo recomiendo porque es este, así como que no entendés un choto durante un tercio del manga Después te empiezan a explicar todo y empiezas como a este, asincrónicamente con todos tus sí. yo's alternativos. Y después sobre el final es tipo piña, 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 piña y termina. Está bien. ¿Y en algún momento aplauden a Shinji o no? Eh, no, porque no hace okay. falta aplaudir a nadie porque termina.
0: Está bien. Eh, creo que lo habías mencionado cuando empezó a salir. ¿Cuántos tomos son? Cinco. Cinco. Y son de tipo 200 páginas. ¿verdad? Sí, más o
1: menos. El último tomo es un poquito más grande, pero más o menos todos los tomos andan entre 200 y 300.
0: Bueno, interesante. ¿Te los estuviste pidiendo? ¿O los... Sí, ¿no? los estuve pidiendo a Book Depository.
1: Legal. Y okay. eh, bueno, el último, como dije, creo que salió en noviembre del año pasado. Y recién hace relativamente uh -huh. poco lo terminé de leer y me acordé que lo había leído, así que por eso lo, lo estoy sí, recomendando. A mí me llegó
0: llegó el que te, el que pasé la foto el otro día que tengo que leer de, de New Frontier que es de DC que tiene dibujitos muy lindos eh, como diría Castor y, <ríe> y nada eh, tengo que leerlo pero tengo muchas cosas que leer también eh, pero bueno está está bueno pedirse algunos cómics y libros de ahí Eso, eh, ya no es barato leer como antes sí. ¿Sí? cosas importadas sí. o sea a pesar de que no paga impuestos y todo ya está caro todo pero sigue siendo un lindo hobby Si uno lo puede pagar eh, Pasando a eh, Cosas que veo de fondo Mientras laburo De número no sé cuánto eh, <risa> Puedo decir que es eh, Con gran placer Recomiendo la saga entera Que son como 107 videos No los vi todos obviamente eh, De La gente de Red Letter Media Viendo películas de mierda y comentando Okay. Eh, básicamente tienen una playlist que se llama Best of the Worst. Y hacen una selección de películas. ¿Viste? Que tienen como una especie de videoclub que nunca supe del todo de dónde salió. O sea, los chavones tienen un set que tiene un montón de cassettes y DVDs de fondo que son todos de verdad. O sea, tienen una bocha uh -huh. ridícula. Y como que en cada capítulo usan algún gimmick pelotudo de distintos niveles de elaboración para elegir. Eh, videos o películas que ver, eh, algunos no son películas siquiera, son tipo videos instructivos de cómo no sé hacer yoga sentado, ¿me <risa> entendés? O sea, cualquier cosa. Eh, y, y como que los chabones agarran así a veces al azar, a veces ponen a algunos en una eh, fila y le tiran una pelotita y depende de dónde cae la pelotita cuál usan, ¿me entendés? Que sé yo. Y ven tres o cuatro de estos videos y después deciden cuál es el menos malo de esos. Cuál es el mejor de lo peor. Así. Eh, y inclusive tienen uno que hicieron de golpe... Que era tipo... Tenemos estos cassettes que no tienen etiqueta... Y no sabemos qué son. Y se veían un montón de esos. Y hicieron uno que hicieron como una torre de jenga de cassettes. Iban sacando y cada uno que sacaban lo ponían en una pila. Y cuando se le caía a uno la torre... Eh, Tipo el otro, veían los videos del otro, o sea los videos que había sacado el otro o sea na nadie sale ganando en eso y y nada y como que veían a veces como 22 videos seguidos y era como bueno de esos 22 estos son los menos malos y cuando te cuentan lo que son son todos una mierda decís uy la puta madre y era el resto todo así eh, es muy gracioso eh, son ellos eh, Tres que habrás visto en los videos de siempre Viste Mitch eh, sí. Jay creo Y el otro que no me sale el nombre El que hace de Plinket No me salen los nombres de todos Y después hay otros que son invitados recurrentes Hay uno que creo que es el que está con Yatsi En Flightly Civil War eh, Que es un pelado Que hace reviso de juegos eh, Hay otro que Creo que es escritor, no sé que es uno barbudo a veces está Macaulay Culkin <ríe> porque es su amigo ok y en un capítulo ven tipo mi pobre angelito 4 <ríe> y, se, y dicen y tipo eh, uno dice eh, Home Alone 4 is only fun if you see it with Macaulay Culkin <ríe> 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 eh, eh, pero nada muy, muy gracioso y la verdad para tener de fondo así algo que funcione de televisión y haga ruido es una gran opción Entonces, así que nada eh, Maxi, ¿cómo hace la gente para seguir nuestro contenido
1: en la internet? bien, pueden pasar por Apple Podcast Google Play Podcast, Spotify o po Archive.org buscar Spreads News todo junto y sin acento y cuando lo encuentran le dan al botón de suscribirse like, corazoncito este, lo que sea y van a tenernos disponibles en su eh, escuchador de preferencia, si no bretionnews.com barra podcast que es el feed de nuestro podcast, se lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de podcast y también van a poder acceder a todos nuestros capítulos
0: bien yo voy a meter acá brevemente mi chivo de Twitch porque dije que lo iba a hacer antes, así que si quieren me buscan como monkeybot, como mono en inglés y bot de robot el eh, arga eh, Monkey Bot monkeybot 9 y la letra K eh, en Twitch Estoy ahí También estoy en Twitter y todos lados Como MonkeyBot9k si quieren agregarme en algún otro lado Y dentro del Twitch en el About Puse un link a mi Discord Por si quieren ver cuando aviso que voy a estar en vivo Y a veces estamos hablando de algunas boludeces con el que se copa No sé, pasando links de dibujantes copados Y esas cosas que me gustan hacer en los chats eh, Así que eso, si quieren unirse eh, Estoy jugando a Dark Souls Y tengo toda esa lista que mencioné antes eh, de juegos que quiero jugar eh, a continuación. Y vamos a seguir siguiendo por ahí. Muy Así bien. Así que. Eso. Eh, bueno, muchas gracias a todos por estar. Eh, nos veremos la semana que viene. Con otro episodio de Sprochet News. Y eh, esperemos que no haga la calor. Y que podamos sobrevivir otra semana más en ese planeta de mierda. <risa> eh, <risa> Deje de mierda por nuestra culpa, el planeta sí. no Sí, es verdad. Pero bueno. Ahora
2: hemos vuelto.